1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On a eu un programme hyper chargé en news tech. On a plein de gadgets dont on va vous parler et qu'on va détailler puisque bien sûr, il y a eu cette dernière semaine le Samsung Galaxy Event où on a vu des téléphones pliables, un nouveau Galaxy S et plein d'accessoires. Et on a surtout en ce moment le MWC, qu'il ne faut plus appeler Mobile World Congress, mais bien MWC, ils essayent de se rebrander un peu. Pour parler d'un autre téléphone pliable, le Huawei Mate 10, on a plein d'autres téléphones qui ont été annoncés avec des fonctionnalités assez intéressante pour certains d'entre eux, des contrôles à la main, des trucs comme ça, des trucs assez sympas. Et puis, on a tout un tas de news et rumeurs également. Avant de se lancer, je vais quand même me présenter et présenter mes invités. Je suis Patrick béja très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Et j'ai le plaisir pour cet épisode de recevoir une nouvelle fois dans l'émission un, un, quelqu'un qui est en plein milieu du MWC, à savoir Ulrich Rosier, grand Manitou de euh, humanoïde qui inclut tout un tas de publications en ligne et qui va donc euh, nous dire bonjour depuis la petite salle où il a réussi à s'isoler euh, pour nous parler de tout ce qu'il a vu et de tous les sujets qu'on va traiter. Comment ça va Ulrich T'es en forme Ça va T'es pas trop agressé fait... par les foules
2: par avance, je m'excuse, parce que chaque fois que je veux parler, vous allez entendre des Italiens qui parlent très fort à côté de moi. Et euh, c'est normal, parce que mon Ball congrès Congress, euh, finalement, on en retrouve toutes les nationalités, dont les personnes qui parlent très fort au téléphone. <rire> euh, mais euh, ouais, voilà. Donc, euh, l'année dernière, j'étais à San Francisco pour l'Unpack 2018 de Samsung. Et euh, là, cette semaine, je suis à Barcelone, euh, depuis samedi d'ailleurs. Et donc, euh, jusqu'à euh, la fin du MWC. Donc, c'est presque une semaine entière.
1: Hey, tu es un international man of mystery euh, et on est très heureux que tu prennes un petit moment pour te joindre à nous dans l'émission. Donc, est euh, très content d'y participer aussi. Merci d'être là. L'autre euh, invité qui nous rejoint, c'est euh, le, le, le belge le plus célèbre euh, du, de la communauté des développeurs Android, puisque son application est l'application belge la plus téléchargée du Google Store. Je crois oh. que, qu'on peut quel, le dire comme ça, Guillaume. Quel, quelle
3: belle introduction, merci Patrick. <rire> Donc euh, ouais, développeur, pas, pas, de, pas d'italien, pas d'italien qui parle fort au téléphone ici. Je suis tout seul à Bruxelles, <rire> dans ma chambre, avec mon chat qui ronronne. Tout se passe bien. Écoute, c'est peut-être, je ne sais pas qui a le meilleur deal au final d'entre
1: vous deux, mais sera <rire> le plus reposé à la fin de la journée. Donc Guillaume Haché. Euh, comme ouais. la, la viande et pas comme la chaise, c'est ça, comme c'est, le, le c'est, meuble
3: C'est très juste.
1: <rire> euh, qui est euh, donc développeur, ça je l'ai dit, et ouais. depuis quelques temps, podcasteur de talent avec euh, 70 minutes avec, euh, un, 70 podcast, minutes avec tout à fait. un podcast de grande qualité dont on parlera peut-être un, un petit peu en fin d'émission. Donc, on va se lancer dans euh, les news avec le, le, le gros morceau qui est en fait les téléphones pliables je vais prendre un petit peu du Galaxy Event et un petit peu du Mobile World Congress euh, pour cette, ce premier sujet euh, puisque a été présenté au Galaxy Event le téléphone pliable de Samsung qui avait été euh, dont on, en fait on entend parler des téléphones pliables depuis un bon moment on savait que ça serait très certainement la tendance de cette année dans les téléphones mobiles et là on a une sorte d'explosion euh, au sens métaphorique euh, de téléphone pliable dans cette semaine très active pour cette industrie euh, avec donc le Galaxy Fold qui est le téléphone de Samsung. Alors je vais décrire les deux téléphones principaux qu'on a vus et puis on pourra en discuter dans un, un tout petit moment. D'abord, le Galaxy Fold est un téléphone qui euh, est pliable, on va dire, de l'intérieur. C'est-à-dire que si on prend le téléphone déplié, on a l'écran et c'est l'écran qui se replie à l'intérieur pour euh, être euh, euh, la version pliée du téléphone. Et donc, il a un un deuxième écran qui, lui, est beaucoup plus petit sur la face euh, externe de cet appareil. Donc, en fait, il a deux écrans, le pliable et l'autre qui est plus petit. Le petit est quand même relativement petit. Il fait 4,6 pouces. C'est plus grand que les premiers téléphones de l'ère iPhone, mais c'est quand même plus petit que ce qui se fait aujourd'hui. Il est une fois déplié, un écran de 7,3 pouces, donc euh, beaucoup plus grand que les plus grands téléphones qu'on a. Pas tout à fait la taille d'une petite tablette, mais on y est presque. Il a, euh, Je vais vous passer les caractéristiques techniques, genre processeur, RAM, etc., qui ne sont pas hyper importantes. Ce qui euh, compte le plus c'est les 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 euh, d'autres caractéristiques comme euh, par exemple le fait qu'il a bon il a plusieurs caméras il a six caméras pour pouvoir prendre des photos dans tous les sens et toujours avoir une une un appareil photo disponible il a euh, le, le, le multitâche avec trois applications en même temps sur son grand écran. Il a le, le, une fonctionnalité qui s'appelle « App Continuity », qui veut dire que la même application s'utilise sur la version toute petite de l'écran. Quand il est plié, on le déplie et tout de suite, elle s'affiche sur euh, le, le grand écran. Il est euh, disponible en 4G ou en 5G, euh, il sera euh, en vente le 26 avril et il coûte euh, 2000, On va dire autour de 2000 euros. Euh, là où il est vraiment euh, euh, intéressant, c'est que l'écran, euh, quand il est plié, est petit. Mais par contre, on n'a pas forcément besoin d'un grand écran euh, quand il est plié, bien sûr, puisque euh, quand on en a besoin, on peut le déplier et utiliser le grand écran. Il y a un petit, une petite encoche sur le bord en haut à euh, droite de euh, l'appareil quand petite, il est plié. Euh, ouais. c'est,
2: c'est une des plus grosses du marché, hein, je ne sais pas le signaler. Non, t'as raison, t'as elle, raison. Elle, Disons elle, que... elle, fait peu, elle fait petit sur un écran de 7 pouces, mais c'est la plus grosse des encoches qui existent, je pense.
1: Elle, elle mange un bord, un, un petit coin de l'écran, on va dire. <rire> un euh... petit coin, non, ok. <rire> <rire> Et l'appareil, on va dire, est quand même relativement épais. Euh, il fait Ouf, la taille ouais. de deux téléphones mis euh, l'un en, en, en face de l'autre. Ouais, je, euh, je crois que ça fait l'autre. à peu
2: près 17 mm, donc effectivement ça fait l'épaisseur de deux téléphones haut de gamme euh, aujourd'hui. Voilà mmh, et mmh. ça
1: c'est quand même un, appara- un un aspect important parce que le problème des téléphones pliables c'est d'une part comment ça se passe au niveau de la pliure justement, euh, est-ce que ça va être euh, euh, suffisamment bien conçu pour que la pliure ne se voit pas quand il est déplié, ça fasse pas une trace sur le le fold, ça avait l'air de pas trop mal fonctionner, mais sur la finesse, le Huawei Mate 10 qui a également été annoncé est plus impressionnant puisque celui-là se plie d'une manière différente, c'est-à-dire que euh, l'écran quand il est déplié, en fait, euh, se, se plie sur l'extérieur, c'est-à-dire que quand vous pliez euh, le, le, l'écran euh, euh, pour le transformer en version, bah, en téléphone version pliée, Euh, L'écran déplié fait le tour à l'extérieur par le bord euh, de l'appareil et donc une partie de l'écran se désactive, vous pouvez le réactiver pour euh, différentes raisons, mais une partie de l'écran se désactive. Et il reste l'autre partie de l'écran, la partie face avant. Et euh, l'épaisseur pliée est de seulement 11 mm. Donc, euh, contrairement au 17 du Galaxy Fold. Euh, pour référence, euh, l'iPhone fait 7,7 mm, l'iPhone 10. Donc, on est vraiment euh, dans un ordre de grandeur qui est comparable. Euh, là où le Galaxy Fold fait le double de l'iPhone. Et en plus, la pliure euh, est peut-être un petit peu plus épaisse. Et quand il est déplié, le Mate 10 fait 5,4 mm. Donc vraiment d'une finesse impressionnante. Euh, sur le, le bord de l'appareil, quand il est déplié, on a une sorte de petit euh, de petit renflement qui est presque une, une, un endroit où on peut le tenir, euh, qui euh, inclut les appareils photo euh, et euh, euh, tout un tas de petites euh, connectiques. Mais de, de mon impression, en fait, le Mate 10 était plus convaincant que le Galaxy Fold, donc le fait d'avoir l'écran sur l'extérieur de l'appareil semblait être plus convaincant. Par contre, l'écran avait l'air un petit peu plus plastique et sur certains angles, on pouvait voir un petit peu plus la pliure au milieu. Il coûte plus cher également, il est à 2600 dollars et la taille de de, de, de l'écran est un petit peu plus élevé euh, que le le celle du Galaxy Fold. C'est 8 pouces euh, d'écran quand il est déplié. Et quand il est plié, on a un écran à l'avant et à l'arrière qui font à peu près 6,5 pouces environ. Euh, c'est-à-dire que quand ils sont pliés, on a la diagonale qui fait cette taille-là. donc on est dans deux, euh, les deux modèles, on va dire, les plus évidents de euh, d'appareils pliables. Euh, moi, celui qui m'a le plus séduit, c'est peut-être le Mate 10 pour sa conception. Euh, la, la, la finesse joue beaucoup, mais euh, moi, je les ai pas vus euh, euh, directement est-ce que euh, Ulrich toi qui, les a, qui, qui, qui en as vu de plus près, toi qu'est-ce que t'en as pensé déjà de la conception, peut-être qu'on parlera de l'utilisation ensuite, les deux font du multitâche avec plusieurs apps à l'écran en même temps euh, ouais, Ulrich, qu'est-ce que t'en as pensé toi
2: euh, Donc effectivement bon, euh, j'ai vu le Galaxy Fold depuis San Francisco peut-être un peu mieux que les gens qui regardaient la vidéo parce que le téléphone était sur scène, il a été manipulé il n'était pas si loin de moi mais, euh, mais pas si... finalement, mon expérience que j'ai avec le Galaxy Fold n'est pas si éloignée euh, de celle qu'on avait euh, lorsqu'on était chez soi avec son petit chat à côté en train de regarder le, le flux de streaming. <rire> Par contre, c'est vrai que le Mate X, euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu le voir de très près, voir le toucher, mais je n'ai pas pu le manipuler. On pouvait... Alors, très peu de gens ont pu le manipuler. Mon hypothèse, c'est qu'il y avait une, une centaine de, de démos pour les journalistes et qu'ils avaient très peu d'exemplaires. Et en, en, en faisant en sorte que ah là, le téléphone soit le moins, moins manipulé, en faisant en sorte d'avoir moins d'appareils qui sont endommagés, et peut-être euh, de éviter d'avoir annulé des, des, des workshops ou des choses comme ça. Mmh.
1: Il faut dire aussi que le, le Made 10 sort, là où le Fold sort le 26 avril, donc c'est un produit qui est quasiment là. Euh, le Made 10, ouais. ils ont donné une date un peu vague de mi-2019, donc peut-être qu'il y a encore ouais, des mais choses je crois à finaliser. Que c'est le mois,
2: euh, mois de mai. Alors D'accord. c'est vrai, ça c'est la première chose que je. Ce que je constate, c'est que euh, le Galaxy Fold, euh, et ça se voit au niveau des vidéos, il ressemble plus à un produit fini prêt à être commercialisé. Il a l'air d'être euh, vraiment euh, très proche de la commercialisation. Et en fait, je pense qu'il y a moins de problèmes techniques que sur le Mate 10, et du coup, c'est moins de, de potentiel risque euh, pour la marque de devoir euh, annuler la commercialisation de l'appareil ou faire des rappels de produits, parce que ça, ça pourrait être aussi un euh, risque encouru quand on sort des produits avec des nouvelles technologies comme celle-ci. Et on a fait un petit sondage sur Android et euh, je pense que la vie que tu as, il est partagé avec tout le monde, parce qu'on a, on a eu à peu près 5000 votes sur un article, et il y a eu 90% des gens qui ont, euh, qui ont voté pour le Mate 10 comme oui. le plus
1: Ah oui, 90%, effectivement.
2: 90%.
1: Il faut avouer que ces deux appareils euh, me semblent relativement bien finis quand même. On chipote sur lequel est le mieux fini. Oui, on mais, on euh, mais là, j'ai l'impression... Moi, je pensais qu'on allait voir euh, des versions euh, bêta de ces appareils euh, cette année. Là, c'est pas des versions super finies, c'est quand même des versions 1. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer, très certainement. Mais on est sur des versions 1 qui semblent, en tout cas, euh, utilisables et, et, et des vrais produits commerciaux. quoi
2: non, c'est vrai, on y est très proche. Mais tu parlais de l'ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment un choix technologique de design qui a été fait il y a, il y a peut-être deux ans. Euh, c'est vrai que ça, on peut parler du fait que ce sont des produits, avant tout des produits de vitrine. Donc, euh, pour le coup, Samsung a un peu échoué parce que se sont euh, finalement fait avoir par Huawei, qui est a, qui a un appareil ouais. qui est plus impressionnant auprès du public. Donc, en termes de communication, euh, Huawei a gagné. Après, on verra au niveau du démarrage des ventes et surtout on verra l'année prochaine parce que on sait très bien qu'à ce prix-là, il va vont, ils vont en avoir très peu qui vont être vendus. C'est euh, avant vend tout un produit qui, qui permet de préparer les prochaines années et voir euh, finalement euh, quel constructeur va pouvoir euh, être la référence par rapport à, à ce type de design. Et, euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'avec les différentes façons d'ouvrir... Euh, les... Le, le, le produit, on a euh, malheureusement euh, des, des problèmes. Le premier avec le metix Mate- euh, disque, j'en ai, euh, enfin le Mate-X, j'ai vu deux soucis. Le premier, c'est que, euh, en fait, c'est très compliqué de l'utiliser dans un lit lorsqu'on est sur le dos euh, pour le maintenir ouvert. Euh, le produit, euh, en fait, euh, n'est pas, est, est très compliqué à maintenir ouvert euh, lorsqu'on est sur le dos. Mais euh, moi, c'est pas le principal problème. Le principal problème que j'ai vu sur les, le produit qui, est, qui était devant moi, c'était que lorsqu'il il est ouvert le fait de l'ouvrir vers l'extérieur amène une pliure euh, au milieu de l'écran. Alors, ce n'est pas tout en cas, mais c'est un peu comme si tu avais un lit qui était mal fait ou une mmh. chemise qui n'était pas très bien repassée. Donc là, tu as le plastique, parce que c'est un écran en plastique. Euh, c'est du, on appelle ça du pOLED, donc du plastique OLED. En fait, euh, la, la couche supérieure, euh, la surface supérieure, elle gondole en fait, un euh, peu. Ouais. Elle, elle bondole un peu, Et ce qui n'est pas, pas le cas sur le Galaxy Fold. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas, entre autres aussi du fait ça s'ouvre vers l'intérieur, du coup, le plastique est tiré euh,
1: tout à fait, ouais. de chaque côté. Bah, c'est, 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 c'est une confirmation que je cherchais à avoir parce qu'effectivement, sur certaines photos, on voit un petit peu cette gondole au milieu. Mais sur d'autres, il a l'air quand même assez plat. Euh, mais oui, si elle est visible tout le temps, c'est pour ça aussi qu'il euh, va falloir attendre d'avoir les vrais euh, essais et à vrai dire quand il sera disponible. Euh, pour savoir s'ils sont aussi bien finis qu'on l'espère, euh, parce que ce genre de problème, et d'autres d'ailleurs, auxquels on pense pas forcément, peuvent se révéler à l'utilisation. Mais justement, puisqu'on parle d'utilisation... Euh L'autre grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces appareils ont une utilité, tout court, mm-hmm. et est-ce là qu'il y, y a un marché pour Guillaume. ça euh, bah, C'est ça. Le, le, est-ce qu'il y a un marché Est-ce qu'il y a un besoin euh, Alors évidemment, à ces prix-là, c'est des appareils vit- vitrine. Il ne va pas s'en vendre énormément, c'est certain. Non, c'est pas euh, le but, non, clairement. Et, et voilà, c'est, 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 pas, c'est pas forcément le but. C'est tout de même, je crois, une innovation technologique notable et euh, l'une des rares, l'un des rares changements euh, qu'on a vu dans l'écosystème des téléphones mobiles depuis de nombreuses années, on se plaint toujours qu'il est un petit peu euh, euh, plan-plan et qu'on a les mêmes téléphones qui se ressemblent d'une année sur l'autre. Là, c'est quelque chose de différent. Guillaume, toi, en tant qu'utilisateur et en tant que développeur, euh, avec ton regard, est-ce que tu crois qu'il y a des utilisations euh, spécifiques à ces appareils qui les feront briller ou on reste dans le, dans le gadget euh, inutile
3: euh, ça, ça reste de l'ordre... D- disons que tout dépend du prix en fait. Si ça reste quelque chose, euh, un, un bonus, qui, qui, qui n'implique pas forcément de tripler ou de doubler le prix comme ce que c'est actuellement, et qu'on peut, euh, dans un usage classique, métro, avion, euh, simplement déplier son téléphone pour regarder Netflix sur un écran plus grand, mais à ce moment-là, oui, évidemment que c'est bon à prendre. Évidemment que ça va intéresser euh, beaucoup de gens d'avoir cette, euh, cette, cette surface élargie. Maintenant, le problème, c'est que je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que euh, ça, a un coût, ça a inévitablement un coût en termes de hardware, en termes de, en termes de design, euh, qui se fera toujours ressentir, je pense. Et donc la, la question, et à ce stade c'est très flou, la question c'est de savoir est-ce que ça permet de justifier euh, une hausse de prix. Combien d'argent est-ce que l'utilisateur moyen est prêt à mettre pour pouvoir déplier son téléphone. À ce stade, c'est encore très mystérieux. Moi, je sais, puisque tu me poses la question, à titre personnel, je sais que je ne pense pas que ça le justifie. Ça ne m'intéresse pas personnellement, je dirais. Mmh. Euh, après, d'un point de vue développeur, euh, c'est, c'est, je, je, je suis assez serein, en fait, puisque donc, concrètement, euh, passer d'un, 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 d'un écran... 6 pouces à un écran 8 pouces, comme c'est, je ne me trompe pas, hein, c'est les bonnes dimensions pour le. C'est ça, oui. on est. Ouais.
1: Le Matic, c'est 8 pouces, le f- Fold, c'est 7,3. Donc, ce n'est pas non plus qu'on passe. Des... Les grosses fablettes font presque, euh, j'exagère, mais presque cette taille.
3: Ouais.
2: Et la différence, mais... c'est que le format est presque carré. Euh, tout à fait, ouais. Le tu, ratio tu, d'affichage.
1: Tu, tu mentionnais Netflix et effectivement, bah ça peut, ça fait un écran un peu plus grand. Mais comme le ratio est, est presque carré, c'est pas forcément beaucoup plus grand. Là où j'ai mmh. vu des images ouais, impressionnantes, c'était sur certains jeux. Tout à coup, quand le jeu prend tout l'écran, là, ça do- offre un confort euh, d'utilisation qui est notable. À condition, bien sûr, que euh, la pliure ne soit pas trop visible, que l'écran soit euh, de bonne qualité et que le plastique ne soit pas gênant, etc. etc. Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis, Guillaume, parce que c'est vrai qu'a priori, si on dit « Est-ce que tu veux un écran plus grand ?» En fonction du prix, Bah oui, forcément. Si, tu veux, si on te propose un écran plus grand euh, avec un, un fact, un for, une forme qui n'est pas forcément plus volumineuse... Je pense qu'il y a peu de gens qui vont dire non. Euh, Le tout est de savoir euh, est-ce que c'est un prix, enfin, est-ce que c'est une qualité équivalente et puis surtout un prix euh, que tu es prêt à mettre, quoi. C'est ça. Hum. Euh, Donc, bon, je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire sur ces téléphones euh, pliables. Euh, Les usages sont encore à définir et les les avis sont tous partagés. J'ai quand même l'impression que dans l'ensemble, les réactions sont technologiquement, c'est intéressant, mais je suis vraiment pas sûr d'en avoir besoin. Euh, est-ce c'est ça, que... si.
3: ah, Ouais. ouais. C'est, c'est impressionnant, en tout cas, clairement, il y, y a une, une ingénierie, il y a un talent qui est derrière. Après, en tant qu'utilisateur, est-ce qu'on est séduit c'est, c'est assez tiède comme réaction, je trouve, à ce oui. niveau-là. Ulrich, tu pas d'accord euh, Non,
2: moi, moi je ne sais pas être d'accord. Je, je suis plus euh, attentiste, c'est-à-dire que euh, je pense que c'est toujours... Moi, j'ai, j'ai toujours critiqué les grands écrans quand on avait des téléphones en 4 pouces, forcément. Force de constater qu'un téléphone de 6 pouces c'est pratique et bon, ça rentre quand même dans ma poche de juge. Donc et effectivement derrière on gagne énormément en confort et depuis qu'on a des écrans de 6 pouces entre autres c'est pas pour cette seule raison mais on regarde beaucoup plus des vidéos sur son téléphone. Donc je reste toujours attentif quand je vois des, des, ce genre de, de tendance parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui n'ont même plus de PC et qui n'ont qu'un smartphone et j'imagine et même beaucoup de personnes euh, en général. Mais je me dis que, que ça a quand même pas mal de gagner en confort sur des produits qui rentrent quand même dans une poche. Donc, euh, et le confort, comme on l'a dit, c'est jouer, regarder regarder Netflix et lire lire du, des textes, en fait, ouais. des articles. Mm-hmm. Et passer du temps sur les réseaux sociaux. Donc, de ce côté-là, euh, moi, je suis plutôt enthousiaste. Le deuxième, c'est que c'est vrai que ces technologies, elles sont impressionnantes. C'est des technologies de pointe. Elle, ça coûte très cher... Déjà parce que ça coûte très cher à produire, il euh, y a énormément de ratés sur, lors du découpage des dalles. Donc euh, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios euh, d'efficacité en termes de production de dalles, Et c'est pour ça que ça coûte très cher aux, aux fabricants. Ça coûte très cher aussi parce que, je le disais, c'est des produits d'image, des produits vitrines. Donc euh, ils, veulent, ils veulent montrer qu'il y a de la valeur derrière. Euh, moi, ce que je vois, c'est que ces, ces, ces technologies, elles peuvent avoir des incidences indirectes hyper intéressantes. On a par exemple le fait euh, que ces écrans... On, on, on dit souvent que le Mate X est plus fragile parce que l'écran est vers l'extérieur. Il ne faut pas oublier que c'est un écran en plastique. Il va encaisser beaucoup plus les chocs qu'un écran en vert. Euh, donc, en fait, si on a ce type de technologie qui arrive sur des téléphones euh, plus traditionnels, on pourra peut-être avoir des, finalement un impact positif euh, d'avoir un téléphone qui est moins fragile, euh, etc., qui peut, qui peut absorber plus facilement les chocs. Bon, voilà, moi, j'essaie toujours d'être attentiste. Et puis, c'est vrai que je suis plus... Optimiste par rapport aux technologies, mais ça, c'est, c'est un tempérament <rire> et c'est aussi parce que ça fait mm-hmm. 10 ans que je travaille dedans. Et euh, le fait d'être optimiste, ça permet aussi de durer un peu plus <rire> dans ouais. la profession.
3: Bah, Moi, je ça me tu... rappelle un petit peu le, le Note Edge il y a quelques années où voilà, Samsung avait sorti ce téléphone avec le, un seul bord incurvé. Et on regardait ça en se disant Mais bon, à quoi ça sert ce truc voilà, Ils mettent des boutons sur le côté, on sait pas très bien à quoi ça sert. Et puis finalement, c'est ce qui amène euh, bah, indirectement les, les écrans. Euh, Edge qu'on connaît aujourd'hui où, ouais. où ça couvre vraiment toute la surface du téléphone et là, là tout le monde est demandeur, tout le monde est friand donc effectivement, c'est, je suis d'accord avec bah, euh, l'approche friant, attentiste
2: que, que c'est, 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 Pour moi, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que finalement cette pliure, ce, ce côté incurvé on le retrouve que sur le très haut de gamme de Samsung et bizarrement, c'est pas descendu dans les gammes <rire> donc pour moi, c'était pas une Pe- fonction Peut-être qu'il faut peut encore
3: attendre ouais, peut-être, euh, ouais. non, Pour
2: moi, moi, moi je une essentielle et, et en fait, on voit j'ai vu une, une étude GFK qui disait que 40% des utilisateurs ne voulaient des écrans plats, et du coup, c'est ce qui a obligé Samsung, entre autres, à sortir un S10e qui est plat, c'est pour pouvoir répondre à ces, à ces utilisateurs qui ne veulent pas un écran incurvé. Bon, ouais. bah justement,
1: on va on va en parler de ces de ces S10. Euh, juste en conclusion, je dirais. Euh, Clairement, on va attendre les versions suivantes, mais là, on n'est plus, pour les téléphones pliables, on n'est plus à l'état de prototype ou de spéculation. Là, ça arrive et euh, l'état dans lequel ça arrive aujourd'hui est beaucoup plus euh, avancé et fini que je n'aurais pensé, moi je pensais qu'on allait rester euh, dans la catégorie du euh, royal, euh, euh, royal d'il y a quelques mois, qui était vraiment euh, euh, horrible, CES. voilà, au CES, euh, qui, qui, avait, qui ressemblait à rien. Là, on est sur des produits utilisables et, et, et bien finis, donc euh, c'est une évolution que je ne voyais pas venir aussi vite. Et l'année prochaine, on arrivera peut-être à quelque chose d'encore plus euh, euh, intéressant et, et encore mieux fini, quoi. Euh, avant de parler donc du, du S10, je voulais juste mentionner un truc que j'ai oublié, c'est que euh, il y a énormément de choses dont on va parler aujourd'hui. L'actualité est hyper euh, fournie, à la fois en tech et en gaming. D'ailleurs, euh, si vous suivez pas le rendez-vous jeu, c'est peut-être le moment d'aller l'écouter. Il y a beaucoup beaucoup de choses dont on a discuté cette semaine, mais j'ai demandé au comité de production des Patriotes euh, si euh, Étant donné qu'il y a tellement de choses, est-ce que euh, je fais l'impasse sur les sujets politiques pour une semaine euh, On les met de côté juste une fois euh, et et, et donc on fait un épisode 100% tech et les réponses ont été tellement partagé, en fait, que c'est difficile d'en tirer une conclusion. Il euh, y a des gens qui ont dit des choses assez intéressantes. J'aurais pensé que tout le monde était... Euh, en avait marre des sujets politiques, et que tout le monde me dirait, ouais, 100% tech, ça va être sympa. Il euh, y a plein de gens qui ont dit des choses. Par exemple, holrin a dit, perso, je trouve que langue politique, c'est un des trucs qui fait sortir du lot des innombrables podcasts tech, euh, et je suis content que t'aies pas peur de l'aborder. Plusieurs personnes ont dit des choses dans cette euh, veine, euh, et c'est vrai, j'y avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que c'est pas si facile d'obtenir ce type de d'informations et ce type d'analyse sur ces sujets-là. Donc, je comprends que les gens soient demandeurs. Il euh, y a des gens qui, qui disent aussi que 100% tech, évidemment, ça serait sympa. J'ai fait un sondage et en fait, on est en gros à 50-50. Donc, ce que j'ai décidé, c'est pas de faire un épisode en plus, comme l'ont demandé certains, parce que <rire> <rire> c'est la réponse, la réponse sympa, tu sais. Alors, vous préférez une... Je vous vends pour tel prix une baguette tradition ou une normale Ah bah, j'ai une solution, vous me donnez les deux. Oui, non mais ok, mais c'est, pas, c'est plus de boulot. <rire> Donc, c'est pas de faire ça. Par contre, on va couper la porte en deux. On va pas se restreindre sur la partie tech, et ceux qui veulent que ça vont pouvoir écouter jusqu'au bout. Et au final, on couvrira quand même un ou deux des des sujets euh, ou, ou trois des sujets un petit peu plus sérieux euh, euh, qui, qui méritent d'être traités donc bon c'est quand même un petit peu euh, le, le, le beurre et et, et euh, la crémière euh, et ou mm-hmm. le crémier d'ailleurs euh, ne soyons pas euh, euh, ne soyons pas comment on dit soyons inclusifs inclusifs exactement <rire> euh, donc on va faire un épisode un petit peu euh, fourni, parce que l'actualité le demande, donc j'espère que vous en serez content. Et du coup, j'en profite pour remercier euh, Jean Goutte, Bogdan CH, Julien Bidot, LeaderCast et Davio qui, euh, ont, qui soutiennent l'émission et qui sont parmi les nombreux auditeurs qui décident que l'émission vaut quelque chose et qui vont sur patreon.com slash rdvtech et qui euh, euh, décident de financer l'émission. Merci à vous et merci à vous tous et merci au comité de production euh, de
3: toujours m'aider à, euh, à, à prendre ces décisions difficiles. Quand tu, dis, euh, quand tu dis comité de production, on a l'impression que c'est une dizaine de personnes en costume dans une salle sombre <rire> avec, c'est... Euh, avec, avec, avec euh, le bilan de l'émission. Alors Patrick, bon, il faut qu'on fasse le bilan cette semaine. <rire> c'est presque ça, avec la magie de l'Internet en plus, et
1: quand même euh, et des moi GIFs. Qui, en plus, ouais. et, et des GIFs, et moi qui, qui décide quand même de... de de la chose au final euh, c'est, on reste quand même dans un oui un... on fait seulement semblant <rire> non mais les avis sont importants donc euh, voilà c'est, les, pour ceux qui ne savent pas le comité de production c'est une partie des patriotes qui prennent part à un certain niveau au comité de production et qui m'aident à prendre certaines décisions éditoriales comme celle-ci Bon, on continue avec ce qui est peut-être, et à mon sens, euh, le vrai gros morceau de cette conférence Galaxy, euh, les Galaxy S10, euh, qui je crois, au-delà de la, la vitrine du Galaxy Pliable, du Galaxy Fold, euh, sont. Euh, J'ai l'impression, le vrai euh, parachèvement de la euh, technologie des téléphones euh, mobiles et des des smartphones qu'on fait évoluer depuis dix ans. Et c'est la première fois où je me dis, là, c'est vraiment un téléphone qui a tout ou presque ce qu'on pourrait euh, vouloir. Alors, il y a plusieurs modèles, le Galaxy S10, le Galaxy S10+, qui sont donc deux tailles du même appareil. Un, un modèle un petit peu moins, euh, qui a moins de fonctionnalités, qui est le S10e, et euh, le S10 5G, qui arrivera euh, plus tard dans l'année et qui est un, petit peu, un tout petit peu différent. Mais donc, les principaux, c'est le S10 et le S10+, Plus qui font 6,1 et 6,4 pouces res- respectivement. Et euh, qui sont à des prix en dessous de 1000 dollars. Ça sera un petit peu plus de 1000 euros, je pense, si on inclut les les taxes et et les différents frais en Europe. Euh, Mais qu'est-ce qu'ils ont en fait comme caractéristiques Ils ont d'abord un. Un écran qui est quasiment bas à bord avec ce petit trou en haut à droite de l'écran, comme on l'a vu sur certains appareils par le passé, mais qui minimise énormément euh, euh, l'encoche, l'empreinte euh, de ce petit trou pour faire passer le, la caméra, l'appareil photo. Il a un euh, capteur de, d'empreinte euh, digitale sous l'écran donc, euh, en bas de l'écran, et c'est un capteur qui est ultrasonique, ce n'est pas juste un terme marketing, il est ultrasonique, ce qui veut dire que, contrairement à ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui étaient euh, optiques et qui avaient donc besoin d'éclairer le doigt, et ça pouvait être gênant dans, si on était dans le noir ou ce genre de situation, eh ben. Il euh, capte avec le son et donc l'écran euh, peut rester sombre et il se déverrouille avant de devoir allumer l'écran. Il a trois appareils photo à l'arrière dont une lentille euh, euh, ultra-wide, une, une lentille donc qui élargit plus le, le, le la, l'angle de, de prise de vue et il passe euh, de l'une à l'autre sans problème. Donc, on a euh, trois niveaux de, de, d'angle. Euh, il vous aide pour la composition de la photo, évidemment. Il vous donne des suggestion, Il y a un écran HDR10+, qui est un petit peu un argument marketing, mais il peut aussi enregistrer en HDR. Euh, Il a un appareil photo hyper stable pour la, le, le, la, la vidéo. Vraiment très très stable. Il peut également charger, il fait du reverse charging, ce qui veut dire qu'il peut charger des appareils qu'on pose dessus, comme par exemple les Galaxy Buds qui sont des écouteurs sans fil en Bluetooth, qui sont en gros c'est vraiment la version Samsung des Airpods. Ils ont une forme un petit peu différente, mais c'est vraiment ça. Et donc ils peuvent se recharger avec leur, leur petite caisse de transport sur le téléphone quand on pose euh, écran face au, au, à la table on pose les, les ça ou d'autres appareils dessus et il peut les recharger euh, il, on peut aller jusqu'à un tera de stockage avec le s10 bon ça coûte plus cher mais euh, évidemment euh, c'est, c'est, c'est possible euh, et, et, et il est au final euh, Juste super beau, super bien fini, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu l'aboutissement, euh, de, ou, l'aboutissement ou en tout cas la meilleure version des appareils. Je, j'irais même jusqu'à dire, s'il si était disponible sous, sous iOS, euh, je crois que je me laisserais peut-être tenter. Euh, Ulrich, qu'est-ce que tu en penses toi de ces, de ces S10 c'est, Est-ce que c'est le meilleur téléphone euh, Android aujourd'hui
2: <rire> bon moi j'ai eu l'occasion de passer pas mal de temps avec j'ai passé une demi-journée à me balader à San Francisco avec euh, avant l'annonce donc, euh, donc c'était vraiment cool de passer du temps avec euh, est-ce que c'est le meilleur téléphone Android ou le téléphone tout court, je ne sais pas euh, oh, mais a... il faut, il faut, il faut prendre fait, des je... risques, il faut buzzer il faut un faut petit peu des... Dis oui, tous donc, les en fait, autres t- sont pourris. je ne sais pas, en fait ça dépend, c'est vrai qu'il est très mmh. bien il est, tr- il est très très équilibré en haut de gamme, euh, il a très peu de défauts je réfléchissais à quest ce qui lui manque ce qu'il lui manque Bon, peut-être essentiel, c'est un déverrouillage façon Face ID, donc un déverrouillage facial en 3D il ne l'a pas aujourd'hui. Il a un déverrouillage, un déverrouillage en 2D qui est certes rapide, mais qui est beaucoup moins euh, sécure que, que, que celui de l'iPhone. On déconseille de l'utiliser. Mieux vaut utiliser le. Et pour le coup, c'est une vraie innovation. C'est le capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui a un capteur d'empreinte euh, ultrasonique. Oui, comme qui a, je le disais. C'est beaucoup plus efficace que, que les capteurs d'empreintes utilisés euh, chez les autres. Ouais, et on euh, ne on on l'a pas
3: tout. dit, mais euh, le, le capteur ultrasonique permet, si j'ai bien compris, permettre de, de, de détecter le, l'empreinte, même quand on doit est mouillé, si j'ai bien Tout à compris. Fait. Ouais, ça, c'est ouais. plutôt sympa, je trouve.
2: ...que l'écran est sale, et surtout la zone, elle est un peu plus large, la zone euh, qui détecte le doigt, euh, mais il a pas mal d'avantages, et surtout un des, un des avantages, c'est que tu peux euh, déverrouiller le téléphone quand l'écran est en veille, parce qu'il n'a pas besoin d'allumer, il euh, n'a pas besoin d'éclairer mmh. le doigt, euh, c'est pas un capteur optique. Bon bref, euh, il lui manque aussi euh, une charge très rapide comme on peut avoir sur Android mais parce qu'il faut environ 1h30 1h40 pour charger son téléphone avec un câble alors que ah, oui. sur les téléphones Android on est à 50 minutes sur les meilleurs euh, 40, entre 40 minutes et 1h on va dire euh, Bon c'est, c'est des petites choses, c'est vrai qu'il est méga complet ça je peux pas te l'enlever, il lui manque très peu de choses, il est très performant mais est-ce que c'est le meilleur téléphone Android bon, En fait ça dépend, par exemple pour la photo, moi je reste d'avis que le Pixel 3 est excellent mais le Pixel 3, à côté de ça, il a une autonomie qui est, qui est très mauvaise et euh, on voit à l'usage que les performances baissent et qu'il devient euh, très, euh, très désagréable à utiliser euh, après quelques mois euh, d'usage. Et, euh, mais par contre, ça reste le meilleur photophone. Le, c'est vrai que le Galaxy S10, aujourd'hui, il a quasiment tout pour lui. Il, il a très très peu de défauts. Euh, la fiche technique... Si on devait mettre un check à chaque euh, caractéristique euh, demandée, je pense qu'il n'aurait que des, des oui quoi, partout.
1: J'ai, j'ai même, il euh, y, y a même d'autres éléments euh, dans l'écosystème. Bon, il y a le bouton Bixby qui pourrait être remappé euh, sur ah, on peut le remapper euh, maintenant. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même. Un... Ça veut dire que le bouton Bixby sert à quelque chose. Bixby, c'est l'assistant <rire> personnel, l'assistant virtuel euh, de Samsung. Euh, mais ils ont aussi développé un écosystème qui fonctionne vraiment, justement avec cette, euh, cette, euh, ces, ces Galaxy Buds. Euh, il y a aussi une montre qui n'est pas trop mal, euh, c'est la Galaxy Watch. Il y a le Galaxy Fit qui est un capteur euh, pour le, le, le sport. Euh, ils ont un écosystème qui est euh, finalement comparable à celui de, d'Apple, à peu de choses près. Euh, et, et, et si on veut vivre dans le monde... Euh, en fait, ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression que pour le haut de gamme, qui est encore une fois le seul endroit où on fait de l'argent <rire> vraiment dans euh, le, ce, ce marché des téléphones mobiles... Euh, pour le haut de gamme, Samsung réussit à proposer aujourd'hui une alternative à Apple du côté d'Android, euh, alors que il est, j'étais pas convaincu qu'ils auraient euh, réussi aussi bien. Et là, cette présentation, pour moi, est euh, tellement complète. Et en plus de ça, on a le Galaxy Fold qui montre quelque chose de différent et d'intéressant, pas juste de différent. Euh, il y a, c'est, j'ai jamais vu, en fait, je crois, Samsung à ce niveau. Euh, Guillaume, je ne sais pas si toi ça te parle. Je, je crois que tu es oui, pas très client mais...
3: de, de de téléphones très haut de gamme, mais euh... Euh, si. Je, je, alors, j'en ai pas, j'en ai pas acheté dans ma vie, mais si j'avais de l'argent, je le ferais. <rire> euh, et euh, non, mais alors, juste un mot parce que tu parlais de la présentation de Samsung. Mm. C'est, c'est une présentation que j'ai trouvée. Euh, je dirais pas complètement maîtrisé puisqu'il y avait, il y avait quelques lenteurs, notamment de la part du. du, voilà, le, le, du directeur de la section mobile qui était peut-être un, un petit peu lent, mais de manière générale, en termes de présentation, en termes de, d'effets, euh, effets lumière, effets son, etc., c'était très très maîtrisé. On, on était beaucoup proche, sans, sans atteindre le niveau d'une conférence Apple, beaucoup plus proche de ça, alors qu'il y a quelques années c'était. Euh, c'était euh, Cringe Factory. C'était, ouais. On regardait, on regardait un, un stream de Samsung et on était gêné pendant 1h30 parce que c'était euh, très malaisant. Euh, il c'est sait vrai c'était... que ça fait
2: quelques années que les unpacks de Samsung sont très impressionnants d'un point de vue. Ouais.
3: On a l'impression d'assister à un spectacle. Ouais, ils, ont, ils ont bien évolué à ce niveau-là. C'est, c'est un aspect, c'est beaucoup plus spectacle,
1: effectivement, que euh, certaines présentations un peu plus sobres qu'on peut voir chez euh, je sais pas, mais là, Google, Apple ou de d'autres, Instagram. Quoi. Mais... Ouais, ouais, c'est et notamment la, parce qu'il y, y, y avait y le, y a une année le où il y avait mode. Mark
2: Zuckerberg qui, avait des, qui débarque. Enfin, c'est, c'est, c'est du spectacle. <rire> oui.
1: C'est un peu ça, oui. Mais mais oui, donc, il y a des trucs comme, par exemple, des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Le, le le téléphone qui charge les autres appareils, euh, certaines personnes vont dire, ah oui, mais alors, ça l'immobilise. Ça veut dire qu'on peut pas. Euh, les Galaxy Buds, ils ont, je sais plus, 6 heures d'autonomie, plus 6 heures en plus dans la dans la, la caisse de transport. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de le charger Ben si, quand on euh, est en voyage et qu'on charge son téléphone et que on peut simplement poser euh, le, les buds dessus pour les recharger aussi, ça fait un chargeur de moins dans la, euh, dans la, la, la comment dire, dans la valise, dans le sac. Euh, moi, je trouve ça euh, pratique et malin. Ça peut servir euh, au cas où on a une urgence à un moment. Euh, Bref, moi j'ai été vraiment. Je trouve que, encore plus que le Galaxy Fold, c'est les Galaxy S10 qui sont convaincants. Quoi. Mais bon. Mm-hmm. Et donc,
2: donc vraiment. T'as raison. Ouais. Désolé, j'ai coupé. Va-
1: vas-y, Guillaume, on te donne la je, parole je,
3: après, Ulrich. J'allais dire, Patrick, tu, tu, tu te sens vraiment incapable de. Alors qu'il te tente. Tu, tu l'aimes, mais tu ne veux pas l'acheter parce qu'il n'est pas sur iOS. C'est vraiment ça ton, ton jugement.
1: bah Oui, c'est, c'est... le problème, c'est que euh, l'OS est évidemment une partie euh, hyper importante de l'expérience utilisateur. Et c'est vrai que j'aime bien iOS, donc euh, c'est difficile. C'est comme si... Enfin, le, les téléphones mobiles, si on est euh, super fan d'Apple ou super fan d'Android, on ne va pas voir ça. Mais les téléphones, ce n'est pas juste un appareil ou juste un OS, c'est les deux ensemble. Et, et proposer l'un sans l'autre, ça n'a pas vraiment de sens si on veut se package euh, 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 complet. Donc euh, moi, en l'occurrence, j'aime bien iOS et donc c'est difficile d'aller sur Android, quelle que soit la qualité de l'appareil. À la limite, s'il y avait le truc peut-être qui me ferait euh, changer, ça serait un téléphone pliable, vraiment fonctionnel et convaincant, qui me permettrait de ne pas avoir et mon téléphone et mon iPad, parce que j'utilise beaucoup les deux. Peut-être que là, ça serait suffisant pour me, pour me convaincre. Euh, mais en l'état actuel, non, je,
3: je, je mmh. reste... Euh... Mmh. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on sait si Apple travaille sur un prototype de, d'écran pliable ou pas oui, du tout Oui,
1: il y a eu quelques, quelques brevets qui ont été déposés. Mais bon, euh, je crois que si Apple rentre sur ce marché, il faudra attendre encore deux ans parce que, eux, ils attendent que la technologie soit bien euh, mature, mûre, ouais. mature avant mmh. de mmh. se lancer. Ulrich, on t'a coupé. Tu veux conclure peut-être sur ces, ces Galaxy S
2: Non, c'est moi qui vous ai coupé. Non, En fait, oui, en fait, je voulais dire tout simplement que en fait, Samsung n'a pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que euh, l'équation est différente maintenant. On a derrière euh, Samsung deux personnes très pressées. euh, C'est Huawei et euh, Xiaomi. Et euh, Huawei, vu les dernières prestations et vu la prochaine qui arrive, euh, Samsung n'a plus le choix euh, de de ne pas rater ses lancements. Sachant que le Galaxy S9 il avait été quand même assez décevant pour les fans. Et une des clés, euh, les points clés le plus important pour Samsung... C'est la fidélisation de leurs clients. C'est une donnée qu'ils regardent mois après mois. euh, C'est une étude qu'on retrouve dans pas mal de cabinets qui consiste à se dire est-ce que euh, vous allez racheter un téléphone de la même marque euh, pour votre prochain téléphone Et donc, pour le moment, Apple est à peu près premier premier, euh, avec un taux, euh, je crois, euh, autour de 85%. 80 à 85% des gens déclarent, euh, se disent en fait, euh, bah, mon prochain téléphone restera un iPhone. Samsung est le deuxième, avec un, quelque chose autour de 80%, euh, tandis qu'on va avoir ensuite des marques euh, Huawei est troisième, et en fait c'est le taux qui est, qui est vraiment regardé, parce que ça montre euh, finalement comment une marque a fidélisé ses, ses utilisateurs. Et, euh, et pour Samsung, c'est euh, finalement, ils ont assez peu de parts de marché à gagner. Une de leurs leur craintes, c'est surtout de pas en perdre. Mmh. Euh, et euh, Huawei en grappille énormément, mais c'est le même cas chez Apple. En fait, ce qu'on remarque, c'est que par exemple, les gens qui achetaient un, 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 un iPhone en occasion, euh, donc un peu moins cher, commencent à se tourner vers des produits comme le, les Xiaomi, en fait, parce qu'ils oui, achètent du, des produits neufs qui ont un bon rapport qualité-prix. Et, euh, et finalement, même Apple s'inquiète, euh, s'inquiète de, 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 de ça. Et surtout. L'autre inquiétude qu'ils ont, c'est que Apple et Samsung vendent des produits qui sont très chers et ils essayent de faire en sorte, avec leur écosystème et plein d'autres données comme le support client, comme la durée de vie des produits, de rassurer les gens en disant Ok, nos produits coûtent 50% plus cher que les autres. Néanmoins, ils vont durer plus longtemps, vous allez avoir une meilleure expérience et surtout, l'écosystème va faire en sorte que. Euh, vous allez prendre plus de plaisir et avoir plus de confort à utiliser ces produits avec vos autres objets connectés. Et même Samsung qui est capable même d'avoir cette discu- fin, ce discours qui va jusqu'aux appareils dans notre salle de bain, dans nos, nos cuisines. Et euh, bon, voilà, c'est, c'est un vrai enjeu. Et Samsung n'avait vraiment pas le droit de se louper. Et là, ils ne vont avoir, pas du tout avoir le droit de se louper euh, pour la commercialisation des appareils. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'énormes ristournes dès le démarrage, très vite. Donc moi, je serais même d'avis de, de dire aux gens, sauf si vous êtes un très grand fan de Samsung, vous ne pouvez pas attendre, de patienter, de patienter, même deux, trois mois, suffiront peut-être à gagner 20 à 30% sur le prix du produit.
1: Intéressant, voilà. oui. Et effectivement, l'écosystème avec tous les autres appareils fait qu'on rentre dans cet univers euh, et qu'on a de plus en plus de mal à en sortir puisque tout est lié à cette, à cette marque et à ce type d'utilisation, ou autant que possible en tout cas. Bon, fermons la page euh, Samsung et ouvrons celle ou rouvrons celle du MWC. Euh, Guillaume, tu, tu parlais de la présentation. Je voulais juste mentionner que la présentation de Huawei, autant celle de Samsung était réussie, autant celle de Huawei, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle était dramatique. C'est, et je me suis rendu compte à quel point, en fait, Huawei est une, entre guillemets, hein, petite société, mais qui a... Qui a grandi tellement vite qu'ils ont pas, ils sont tellement concentrés sur la qualité et le prix des produits euh, qu'ils n'ont pas eu le temps, je crois, de développer leur communication. Et euh, au-delà de l'accent euh, du, de la personne qui faisait la présentation, qui j'imagine est le président, euh, qui est bon, un problème euh, qui, qui moi me dérange parce que c'est difficile à comprendre, mais qui est compréhensible, tout le monde ne peut pas avoir un super accent. Euh, la présentation était fouillie, c'était pas bien répété, c'était ça m'a, ça m'a choqué en fait de voir à quel point une société qui a une Telle présence sur le, le, euh, la scène mondiale était si peu préparée au niveau communication. Mais c'était surprenant. Bref, euh, donc le MWC, euh, plein de téléphones qui ont été présentés. Je vais vous faire une petite présentation rapide de tous ceux qui m'ont marqué. Euh, le LG G8 a des euh, choses intéressantes. Il utilise votre main, les veines de votre main que vous présentez devant euh, l'appareil photo pour débloquer le téléphone, ce qui semble pas trop mal marcher. Et après, on peut contrôler certaines choses sur euh, l'appareil en faisant des mouvements de la main. Euh, là, par contre, on a moins de, de réussite. Une fois sur deux, ça marche pas. Et c'est des trucs du genre. Enfin, ça fait un petit peu euh, euh, manipulation Jedi, quoi. C'est genre euh, avance, <rire> <rire> à, 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 monte le volume, on fait tourner en, 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 en la main ou à, va, avance ou recule. Ouais, un peu Minority Report, tu veux dire Un petit peu. Oui, oui. Moi, je pensais à uh, uh, This is not the droid you're looking for. C'est ce type ah. de geste, quoi. Euh, ils ont aussi Et, leur. T- euh... Oui, vas-y,
2: Ulrich Je petit. Petite remarque euh, par rapport euh, à utiliser le flux sanguin pour déverrouiller son appareil. En fait, c'est, c'est hyper intéressant, peu de gens le savent, mais c'est une technologie qui existait assez peu avant. Elle a été développée, entre autres, parce que lorsqu'il y a eu Fukushima, donc en 2011 au Japon, beaucoup de gens se sont, se sont retrouvés sans papier et ne pouvaient pas justifier de leur identité. Euh, et parce, que, parce que c'était le bordel, vraiment dans le pays entier. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, les entreprises japonaises ont développé des technologies euh, qui utilisent le flux sanguin euh, pour pouvoir identifier quelqu'un. Et euh, ça a commencé à être développé sur les, euh, les cache-machines, les, euh, les, les distributeurs de billets, euh, sur euh, les ordinateurs. Et aujourd'hui, on a ce type de technologie qui arrive sur les, t- les téléphones, et devient donc une technologie concurrente aux, aux, à d'autres technologies. Et, euh, mmh. Donc voilà, c'est, pour la petite anecdote, Merci. c'est intéressant de voir euh, comment des événements euh, peuvent, euh, peuvent avoir un, un impact euh, comme ça sur la technologie. Pour, et pourquoi est-ce que c'était plus la...
1: intéressant que le que le, l'empreinte digitale par exemple ou la reconnaissance Parce faciale
2: que... bah, Je je sais pas. Euh, D'accord. Je sais pas, bon, j'ai bon il devait y avoir une info, raison. Mais, mais c'était, euh, c'était ça a été développé à ce moment mmh. ouais, Et puis d'ailleurs, pour une petite anecdote, c'est marrant. Enfin, euh, c'est pas du tout marrant en fait, mais, <rire> mais c'est, intéressant <rire> c'est intéressant de, de intéressant, savoir. Ouais. C'est que mon associé Baptiste était chez Orange en R&D euh, au Japon, chez Orange Lab. Et quand il y a eu Fukushima, euh, tous les Français ont dû rentrer en France. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé sérieusement sur le développement de, de Frandroid sur mes, mes heures euh, libres, parce qu'il est resté plusieurs, euh, deux, trois mois à Paris, euh, sans, sans tra- enfin, en chômage technique, en fait, avant de repartir au Japon. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a, qu'on a pris le temps de développer Frandroid. Et c'est l'année d'après qu'on a décidé de passer à plein temps, parce que parce Frandroid que ça avait, avait, euh, ouais, fonctionnait beaucoup mieux et permettait de passer à plein temps. Donc, euh, c'est pour la petite anecdote euh, par rapport à ça. Donc, euh, voilà,
1: le, donc, euh, Fukushima a, a permis de développer des choses intéressantes, effectivement. Et
2: dans le malheur, euh, des fois, on, <rire> on a des modifications de trajectoire euh, de technologie. Et de Intéressant. Vie, quoi. Euh, alors, quoi
1: d'autre Il y a donc le euh, LG V50 qui, lui, a un accessoire qui est un deuxième écran. Alors, ce n'est pas tout à fait un écran pliable. Ce n'est même pas du tout un écran pliable. Mais c'est un petit peu, en fait, un deuxième téléphone qui est un écran qu'on peut accrocher au premier et qu'on peut utiliser comme euh, deuxième écran. C'est un petit peu bizarre. Bizarre, je suis pas convaincu qu'il y ait mmh. des, des... C'est très gimmick. Hein. Oui, c'est, c'est un petit peu gimmick. Euh, je vais continuer, et puis je vous, je vous demanderai ce que vous en avez pensé après. Euh, le euh, nouveau Nokia le 9, le Pure View Pure View 9, enfin Nokia 9 Pure View, qui a lui aussi un euh, capteur de. Euh, euh, d'empreinte digitale sous l'écran mais qui a surtout 5 caméras 12 mégapixels à l'arrière dont trois prennent des photos monochrome et deux en couleur et puis ils combinent tout ça euh, pour faire des photos évidemment très volumineuses si vous, vous les voulez en RAW euh, c'est une édition limitée on ne sait pas quand il va être disponible euh, et il coûte entre guillemets seulement 700 dollars il faudra voir si c'est le meilleur appareil photo possible euh, mais c'est intéressant de voir ces cinq euh, appareils euh, photos au dos de l'écran en avait déjà parlé. Je voulais aussi mentionner euh, le Nokia 210, qui est un petit peu un héritier du euh, 3310, hein, qu'on, qu'on se, dont on se souvient à l'époque. Euh, qui a un tout petit écran, bien sûr, qui n'est pas euh, tactile, mais qui permet de, d'utiliser des apps, d'avoir des jeux, d'avoir un navigateur qui a une batterie qui dure un mois et qui coûte 35 dollars. Alors évidemment, c'est pas un appareil qui est destiné aux marchés occidentaux, euh, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir que pour 35 dollars, on pouvait avoir un téléphone justement qui a une longue batterie et qui peut euh, aller sur Internet, même si c'est sur un tout petit écran, euh, bon après il y a d'autres appareils qui sont un petit peu plus chers genre le Nokia 1 qui ressemble à un appareil euh, Android c'est un Android One euh, bon marché qui coûte 100 dollars donc Nokia euh, avec HMD leur partenaire en fait euh, commence à revenir sur tous les euh, segments de, des téléphones euh, on a eu aussi Un euh, téléphone, un prototype en fait de Oppo euh, qui est un téléphone qui a trois appareils photo à l'arrière dont l'un est euh, un un, un équivalent à 160 mm d'ouverture. et donc, en fait, il va jusqu'à 10 fois. Il a un zoom de 10 fois avec une, euh, une taille, une épaisseur qui est comparable au téléphone euh, qui existe aujourd'hui. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose d'un zoom optique de 10 fois. Ça existait déjà, mais pas aussi fin. Il y a aussi euh, les, le smartphone pliable de Oppo qui va arriver également. Donc, il y en a plusieurs euh, différents. Euh, il y a quelques autres téléphones, le Xiaomi Mi 9, le Huawei P30, etc., qui sont intéressants. Le Sony euh, Xperia 1, qui est qui a un form- une forme un petit peu bizarre, c'est du 21 9e. Euh, donc, c'est très, très long comme téléphone. Ça fait un petit peu étrange. Mais bon, il y a plusieurs euh, appareils différents. Tous ne sont pas aussi notables les uns que les autres. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué, que vous avez noté plus particulièrement Peut-être euh, Ulrich, de ton côté, est-ce qu'il y a euh, des appareils qui t'ont euh, euh, fait tiquer dans cette euh, sélection
2: Oui, j'ai peut-être une petite remarque et deux appareils. La première, c'est que euh, le PureView, c'est assez intéressant. euh, Le téléphone de Nokia qui a cinq caméras à l'arrière. Entre autres, parce qu'ils se sont associés à l'entreprise qui s'appelle Light, qui avait développé un appareil Android, qui était un appareil photo, qui s'appelait le L16 et qui avait 16 capteurs à son dos. Alors, euh, alors, on parle vraiment très fort, les (rire) espagnols. Mais euh, en fait... euh... C'était assez convaincant cet appareil, il y a une grosse communauté derrière, même si ça en est vendu assez peu et que c'était très cher. Du coup, je suis plutôt euh, optimiste par rapport à ce Nokia PureView. Euh, la, la seconde chose, c'est que j'ai vu, euh, je ne sais pas si tu en as parlé, euh, le LG, enfin, LG a développé aussi un accessoire qu'on peut rajouter à un autre téléphone pour avoir un second écran, pour avoir ouais, un écran plus Je vent. le
1: mentionnais, tu, tu devais être euh, ah oui. assourdi par les, nos amis euh, ah, espagnols qui, bah. qui parlaient derrière. C'est, Effectivement, c'est, là, c'est le que, V50. Euh,
2: j'ai vu un, un tweet qui passait en disant euh, « euh, Voilà, qu'est-ce qui se passe quand, quand tu es en retard euh, pour rendre tes devoirs et que tu n'as pas eu le temps de travailler <rire> ?» Là, il mettait les trois photos des produits et tu avais donc Huawei, wow, ouais, euh, Samsung, LG. Et c'est, c'est très marrant bon à la suite. Quoi. Et enfin, euh, je voulais juste donner une petite remarque par rapport à, à Sony. donc Sony, c'est marrant parce qu'en en fait, des téléphones, ils n'en vendent plus vraiment beaucoup. Je suis assez pessimiste par rapport à cette marque, en tout cas sur la division mobile. Je ne suis pas sûr de, de les voir dans quelques années. Je pense qu'ils vont avoir le même sort que LG en France euh, et que d'autres marques comme HTC. Mais, euh, mais ce n'est pas grave parce que cette entreprise, euh, elle ne fait pas seulement des téléphones. En fait, elle produit des écrans, elle produit beaucoup de technologie. Et, les euh, appareils photo sont... aussi, les fournissent. Les appareils photo, bien entendu, ouais. elle, la majorité des, des capteurs vont... Euh, pour smartphone viennent de chez Sony. Mais euh, leur téléphone est hyper intéressant parce qu'il introduit un, un affichage qui est 4K euh, et euh, qui est parmi les plus impressionnants du marché. Donc, c'est un peu inutile. Mais, euh, mais moi, je suis toujours hyper curieux de voir jusqu'où on peut pousser euh, ces technologies de pointe d'affichage. Et euh, c'est pour ça que je suis bien content de, de trouver ce téléphone en disant « Bon, quelqu'un l'a fait ».
1: Ouais, mm-hmm. euh, Guillaume, 4K ouais. sur vi- 6,5 pouces, euh, c'est Mais le truc nouveau. que tu
3: attendais <rire> Non. Mais de nouveau, c'est, c'est quelque chose où on peut se poser la question du marché, savoir s'il y a une demande pour un tel produit. Je ne pense pas. Je pense par contre que, comme, comme le disait Ulrich, si euh, euh, Xperia, la, la division mobile de Sony, est un peu plus sur la pente descendante, un peu plus voilà, en fin de parcours, c'est un très bon produit de vitrine pour éventuellement euh, se faire connaître comme... Euh, voilà une une, une 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 compagnie avec un talent, avec une ingénierie pour éventuellement euh, encourager un rachat. Voilà parce que clairement, clairement, ce sont des gens qui sont capables de produire des produits. Euh, Très impressionnant. Quand je quand je vois ce produit, je suis impressionné. Mais en tant que consommateur, je ne suis pas séduit. Ça, c'est clair.
1: ouais Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a séduit dans toutes ces histoires euh, C'est vrai que c'est des appareils un petit peu moins... Enfin, c'est ceux qui ont un petit peu du mal à sortir du lot euh, parmi tous les téléphones Android. Il euh, y a quelque chose qui t'a marqué
3: Pas réellement, non. C'est, euh, c'est un peu la technique du... Euh... Tu sais, en anglais, on dit... Euh... Throw everything against the wall and see what sticks. C'est, mm-hmm. Tu, tu essayes un peu tout et puis tu vois s'il y a quelque chose qui, qui, qui décolle. Et ici, je, je ne vois rien de très impressionnant. Ouais, bon, je crois qu'on il, est un il petit y a peu. D'accord.
2: Nubia a annoncé un, un étrange produit qui s'appelle le Nubia Alpha. Je le vois dans, dans, ouais. dans deux heures. Mais bon, je suis quand même pas mal renseigné par rapport à ce produit. C'est un écran pliable, c'est un smartphone pliable. Et en fait, c'est, c'est une montre au smartphone. C'est-à-dire qu'au lieu d'imaginer un écran qui va être plus grand. Euh, ils ont juste imaginé un écran qu'on peut... Qu'on peut enfin, un smartphone qu'on peut ranger sur son poignet et transformer en euh, Ça aussi, ça c'est un truc...
1: Ouais, c'est un truc très intéressant. Ça faisait partie des concepts qu'on pouvait imaginer quand on a commencé à voir apparaître les téléphones pliables. Euh, il faut voir effectivement là aussi, comme sur les autres téléphones pliables, l'interface est importante. Sur les téléphones pliables qu'on a vus, le, le dépliage et le fait qu'on passe de la même app... Euh, d'un écran à l'autre, ou qu'elle s'étende immédiatement, semblait être réussie, là, il y a d'autres choses qu'il faut imaginer parce qu'il faut que euh, le téléphone, quand il est autour du poignet, peut-être n'utilise pas l'ensemble de la, euh, de la surface de l'écran, euh, etc., etc. Il y a plein de, de, de choses qu'il faut imaginer mais ça, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour certains, certains, certaines configurations d'utilisation. Quoi. Donc, euh, à voir, effectivement. Euh, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour euh, ce MWC qui était bien fourni, ça fait plaisir, euh, c'est pas toujours le cas, et là il y avait quand même plein de choses à euh, euh, à, à étudier, mais en fait il n'est pas tout à fait fini, parce que je sais pas si c'était dans le cadre du MWC, mais en tout cas Microsoft a fait sa présentation du HoloLens 2, et, et ben il faut en parler aussi, évidemment. Donc, on va le faire tout de suite. Le HoloLens 2, ben, c'est la deuxième édition du Microsoft HoloLens, l'ordinateur holographique portable qui euh, s'assoit sur votre tête. Euh, vous vous souvenez, le premier HoloLens avait été présenté il y a... 4 ans déjà, euh, et c'était clairement une première version, euh, donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est en fait une sorte de, de casque euh, d'arceau qu'on met autour de la tête, il y a un ordinateur dedans, euh, et... Un, un, une visière qui descend devant vos, euh, vos yeux donc c'est pas un truc qui va vous isoler du monde extérieur comme un casque de réalité virtuelle mais par contre cette visière va superimposer, surimposer sur le, le, votre environnement des images euh, euh, numériques des images euh, euh, comment dire euh, euh, hors d'ordinateur enfin, euh, modélisées oui, quoi voilà, c'est de la réalité augmentée, merci. Il y avait un terme plus simple pour expliquer <rire> ça, merci Guillaume. Euh, <rire> et et euh, c'était une première version dont euh, le... le... L'utilisation n'était pas tout à fait euh, déterminée. Il montrait beaucoup d'utilisation euh, euh, commerciales pour le grand public euh, qui, finalement, n'ont pas semblé être euh, euh, réussis. Euh, le champ de vision était très limité dans la visière, c'est-à-dire qu'on avait un petit carré euh, de la taille d'un timbre poste, j'exagère, mais de trois timbres poste mis l'un à côté de l'autre où les images numériques pouvaient s'afficher. Mais euh, dès que ça sortait de cette zone, eh ben, il n'y avait plus d'image numérique, etc etc. Le le casque était un peu lourd mais ils ont continué à travailler dessus Euh, et aujourd'hui ils ont présenté la deuxième version qui est basée sur un processeur ARM qui est plus léger euh, dont le le champ de vision est doublé. Alors ça ne veut pas dire que ça couvre tout votre champ de vision toujours mais doublé c'est quand même substantiel. Euh, Il a aussi euh, des caméras qui permettent de Du côté extérieur, de reconnaître vos mains. Donc, il n'y a plus ces petits mouvements un peu euh, euh, difficiles ou, ou limités euh, qu'il faut faire pour contrôler le, l'interface, il peut vraiment reconnaître vos mains en 3D et donc vous permettre d'utiliser vos mains de manière beaucoup plus naturelle. Euh, il y a également une caméra à l'intérieur qui va repérer l'écartement de vos yeux pour mieux projeter les images euh, pour qu'elles correspondent à votre vision. Euh, l'ordinateur, la partie euh, euh, processeur, etc. est à, à, à l'arrière de l'appareil, ce qui fait qu'il est beaucoup plus équilibré, il est plus léger. Enfin c'est vraiment au niveau matériel une amélioration très substantielle euh, le prix a également été réduit on n'est plus à 5000 dollars mais à 3500 avec une option euh, de location à 125 dollars par mois et bien sûr là vous vous dites ah va enfin, c'est pas un casque que je vais pouvoir utiliser pour m'amuser ou pour machin évidemment non ils ont une approche hyper intéressante qui est là on s'adresse à euh, alors c'est une d- version 2 peut-être que dans les versions 3 ou 4 on ira encore plus loin mais aujourd'hui on s'adresse à ceux dont on avait entendu parler depuis un certain temps pour ce type de produit c'est à dire des professionnels euh, on a vu des exemples avec euh, des gens qui doivent travailler sur de la machinerie complexe euh, ou des docteurs qui doivent essayer de faire des manipulations pour s'entraîner ou pour aider pendant des opérations euh, etc la manière dont ils définissent le truc c'est Amener euh, l'informatique à la base, c'était pour les gens qui, avaient, euh, qui étaient assis à un bureau. Euh, avec les smartphones, c'est devenu en mobilité. Et là, c'est pour amener l'informatique et les ordinateurs à des gens qui n'ont, ne peuvent pas utiliser d'écran, euh, qui ne peuvent pas utiliser un ordinateur. Et c'est pour amener, au, amener l'informatique aux travailleurs qui ne sont pas assis à un bureau. Euh, c'est une approche que je trouve vraiment intrigante. Euh, il y a d'autres choses dont on, dont on pourrait discuter sur le sujet, mais déjà, je vais vous euh, demander ce que vous en pensez. Euh, Guillaume, euh, là encore, avec ta double casquette utilisateur, euh, analyste, podcaster et, et développeur. <rire> euh, oh, triple, euh, casquette, ouais. euh, triple casquette, Triple euh, casquette. J'imagine que comme nous tous, évidemment, tu n'étais pas 100% convaincu par le HoloLens 1. Euh, peut-être que je me trompe, mais qu'est-ce que tu penses de cette deuxième euh, version
3: mais bon, clairement, on travaille par itération, ça s'améliore, c'est bien. Après, en termes de... Toute la question pour moi, c'est de savoir, je reviens à mon approche très capitaliste, de savoir le marché, que, qui, qui demande ce produit. Euh, et bon, je, je, je suis certain qu'il y a une demande, mais je, je ne la situe pas très bien en fait. Euh, je, c'est encore assez flou parce que quand tu parles de voilà, ce, ce monde de l'entreprise, ces gens qui ne sont pas en capacité d'utiliser un écran quand ils travaillent sur les chantiers, quand ils travaillent avec la machinerie. C'est, c'est assez flou, assez abstrait encore à ce stade. Euh, j'avoue que je ne me suis, pas encore, euh, je me suis pas vraiment renseigné à ce sujet, mais ça amène beaucoup de questions. Je, j'aurais envie, moi, de, d'entendre le témoignage d'utilisateur de, de ce HoloLens euh, version 2 et de savoir dans quel contexte il l'emploie pour que je puisse peut-être mieux comprendre euh, à quoi ça sert exactement. Après, euh, l'autre question que je me pose, c'est de savoir... Parce que on, toi et moi, nous sommes des, des joueurs et nous entendons beaucoup euh, les, les, Phil Spencer et compagnie parler de euh, « mixed reality ». Parce qu'eux, ils, ils parlent de, voilà, de, de, ce, de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, un peu comme un, un package, tout, tout ça va ensemble. Euh, l'autre question que moi, je me pose en regardant ce produit, c'est de savoir, à terme, est-ce qu'il y aura un jour une quelconque fonctionnalité, une quelconque utilité euh, pour les, les consommateurs euh, parce que ça semble sous-entendu ouais. mais moi j'ai du mal à l'imaginer à ce stade.
1: Bah, ce qui est sûr alors pour la question des jeux c'est vrai qu'on a vu Tim Sweeney le président de Epic Games euh, sur scène euh, et il a dit à quel point il appréciait l'aspect ouvert de l'appareil. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit, mais c'est vrai que l'appareil euh, est une sorte de pivot dans la philosophie de Microsoft, puisqu'il sera Satia entièrement Mania. ouvert. Oui, ouais. complètement. C'est la Satya Mania. Il, les, les, n'importe qui pourra créer un App Store pour d- développer des applications euh, et vendre des applications pour l'appareil. Il y a tout un tas d'API ouvertes. Hein. Il y a un, un, un appareil qui est le Azure Kinect, le fameux capteur de mouvement Kinect qui était à la base fait pour les jeux... Euh, et qui aujourd'hui a été repensé en euh, euh, capteur pour une utilisation professionnelle, qui pourrait euh, s'utiliser avec le HoloLens ou en, en complément, euh, qui coûte un, plus, un petit peu plus cher aussi et qui est connecté au cloud, comme tout ce que fait Microsoft finalement. Et là aussi, ce qu'ils vendent, ce n'est pas forcément l'appareil lui-même, mais c'est les services qui vont avec, euh, d'où le, la, la volonté d'ouverture. Mais pour ce qui est des jeux et des utilisations commerciales pour utilisateurs finaux, c'est peut-être là qu'ils ont vraiment changé leur approche, c'est que le HoloLens 1, et pendant longtemps euh, ils le présentaient comme, je le disais, comme un appareil qui pouvait être utilisé pour plein de choses là ils se sont recentrés complètement mmh. sur cette utilisation professionnelle et nous, elle reste peut-être un petit peu obscure mais il y a plein de gens qui, enfin plein de gens évidemment qu'on ne parle pas du marché des, des, des consommateurs finaux ça réduit drastiquement la, le, le volume de personnes, mais il y a énormément de professionnels qui voient une utilité et euh, qui peuvent développer des usages pour euh, ce type d'appareil.
3: Ah ouais, on Donc, se souvient il y a quelques années à l'E3, Microsoft qui montrait le lens. Comme un périphérique pour jouer à Minecraft euh, sur scène. Exactement. Si exactement oui, Aujourd'hui, ça. on n'est plus du tout là-dedans.
1: Plus du tout, du tout. Euh, c'est, c'était que des utilisations bah, pour voir l'intérieur d'un, 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 euh, d'un moteur ou de, d'une machinerie, comme je le disais, euh, ce, ce type de choses. Voir où il y a une faille qui s'est déclenchée, comment la réparer. L'assistance euh, qu'on peut donner euh, à quelqu'un, quand on est un spécialiste, qu'on peut donner à quelqu'un qui est sur le terrain, etc., etc., euh, Ulrich, toi, est-ce que tu es un petit peu plus convaincu par ce type de, d'utilisation Clairement, ce n'est pas un produit grand public, mais est-ce que ça peut être un produit professionnel
2: bah, Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce qu'il faut arriver très tôt dans le salon. Il y a une file d'attente. De, on a l'impression d'être à Disneyland. Il faut attendre deux heures euh, sur le stand de Microsoft. <rire> ah, c'est clairement un produit très, très qui
1: est intriguant. Hein
2: quand tu es journaliste tu peux avoir des fast-pass euh, mais bon c'est un produit très intrigant. moi je trouvais je trouve toujours que ça oscille entre la folie et le courage ces entreprises qui se lancent sur ces marchés là euh, je pense à HTC Vive à Oculus euh, Microsoft c'est pas de la folie parce qu'ils sont pas non plus fous ils ont tellement d'argent euh, peut-être un peu moins pour HTC euh, que, que bon le risque est pas non plus énorme euh, mais, mais je trouve ça courageux parce que pour moi, c'est toujours une histoire de, je pense, moi j'y crois beaucoup à la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou, euh, ou la réalité mixte, euh, j'y crois beaucoup parce que, parce que euh, je suis toujours la tête dans la science-fiction et que j'ai lu énormément d'ouvrages sur la science-fiction et c'est, c'est des technologies sur lesquelles, euh, euh, qui sont omniprésentes dans ces ouvrages et, euh, et, et j'ai été tellement impressionné par des démos, quelles que soient les démos, que ce soit des, des démos HoloLens, euh, HTC Vive ou autres, que, que, que j'y crois. Sauf que pour moi, euh, quand je dis qu'ils sont un peu fous, c'est que pour moi, c'est toujours une histoire de time to market. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui me fait dire que tout les, toute l'énergie que dépense Microsoft à développer ces écosystèmes et ces technologies, eh ben, ça va leur servir à eux. Euh, rien n'empêche un Samsung, un Apple de, de se lancer dans trois ans et de devenir les premiers. Donc c'est pour ça que je l'appelle ça courageux parce que pour moi c'est un problème de time to market. Et il est clair que c'est pas le bon time to market et il est clair que les premiers qui sont seront pas peut-être les premiers euh, du marché. Donc euh, donc euh, voilà ma réflexion et, et ouais. je pense que ce ça soit un usage professionnel ou même particulier parce que moi je, je j'aime
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
2: Toute cette technologie qui facilite euh, la communication. Et quand j'avais vu les démos de HoloLens où on pouvait échanger sur Skype avec euh, avec quelqu'un comme si on l'avait dans la pièce à côté de soi. Moi, je rêverais d'avoir fait ça quand j'étais petit avec mes grands-parents qui habitaient un peu trop loin de chez moi, quoi. Euh, donc, Mais donc, que... euh... ouais, donc je dirais que ouais. Donc voilà, comprends. ça me fait rêver un peu quand même.
1: Mais je crois justement que ce Lens 2, le Hololens 1, on était dans cette euh, euh, sorte de de rêve collectif, science fictionnesque éveillé. Là, le Hololens 2, on n'est plus du tout dans cette euh, dans ce flou d'utilisation incertain dans lequel est encore la réalité virtuelle finalement, qui a trouvé des usages dans les jeux vidéo et encore c'est discutable. Mais euh, le Hololens 2 justement est très focalisé sur son utilisation professionnelle. Alors peut-être que euh, c'est ça, ils ne trouveront pas le succès qu'ils attendent. Euh, et c'est vrai qu'on a vu par le passé Microsoft développer des choses comme des tablettes euh, de la mauvaise manière et du coup venir se faire euh, euh, voler la réussite par d'autres qui sont arrivés plus tard et qui l'ont mieux fait. Euh, là, je crois que Microsoft a l'intention de développer ce, ces technologies qui fonctionnent d'ailleurs aussi. Ils sont très ouverts. Ça fonctionne avec iPad euh, ou avec iPhone ou avec Android. Euh, on peut voir euh, les, les choses qu'on voit avec le, le HoloLens et c'est bien sûr la meilleure utilisation, mais si quelqu'un a juste un, un téléphone ou une tablette, il peut aussi, avec les API de réalité augmentée qui sont incluses dans les, opéra- dans les systèmes d'exploitation depuis quelques années, euh, voir les mêmes choses. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est pas forcément de euh, euh, vendre le produit, mais de vendre les services qu'il y a derrière. C'est là encore, euh, comme tu le disais, Guillaume, la satyamania euh, l'idée de, de devenir l'infrastructure qui sous-tend euh, tout ça et on le voit d'ailleurs aussi dans le jeu vidéo, on en parlait dans le rendez-vous jeu, euh, ils veulent être le, l'infrastructure qui sous-tend. Et là, je crois... Alors, et je ne sais pas s'ils vont réussir, mais... Mais tu as raison, t'as
2: mais c'est le business plan qu'ils ont sûrement vendu à, à leurs actionnaires. Euh, oui. C'est pas le... S'ils avaient vendu les dépenses qu'ils vont faire sur les trois prochaines années... Personne ne l'aurait soutenu hein, chez Microsoft, ce projet. Mmh. Donc, euh, effectivement, je pense que c'est le business plan sur les peut-être 15 à 20 prochaines années qui est vendu.
1: C'est ça, oui, exactement. Et, et, et... et là où je te rejoins sur l'aspect courageux, c'est que justement, ils vont euh, aller développer des choses qui risquent de... Euh, bon, peut-être pas pour le HoloLens 2, mais de phagocyter un petit peu leur business existant. Euh, et je me faisais cette réflexion, là, on... on, on pense un petit peu plus large sur Microsoft. Euh, aujourd'hui, ils sont, ils sont dans la, le, le groupe des GAFAM parmi les plus euh, puissants au monde. Imaginez si on était resté sur la trajectoire de l'ancien Microsoft, si le business model de Microsoft, c'était encore de vous vendre des copies de Windows à 150 euros et des copies de euh, Office à 150 ou 300 euros imaginez où ils seraient aujourd'hui. Ça serait impossible. Donc, euh, la, 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 on, on prend ça comme quelque chose d'acquis un petit peu. Ah oui, Microsoft, ils, ils sont encore là, ils sont forts, machin. Mais on ne se rend pas compte à quel point le, le changement qu'ils ont opéré, le changement qu'a opéré Satya Nadella a été majeur. Euh, il y a cinq ans encore, Windows, c'était quoi C'était, euh, pardon, Microsoft, c'était quoi C'était, je vous vends Windows à 150 euros. C'était ça, leur business model. Euh, donc, c'est, c'est vraiment incroyable comme... En, en, sans qu'on le voit venir, Microsoft a été complètement transformé et l'ancien ressemble à un dinosaure aujourd'hui. Donc
2: euh, bref. D'ailleurs, Nadella, c'est peut-être celui qui va sauver la Xbox, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre euh... sujet et, et,
1: et il est très intéressant et... aussi. On en parle dans le rendez-vous jeu, donc je vous invite à aller écouter ça.
2: Et euh, moi, il y a quelque chose qui m'avait impressionné, qui est un peu différent, mais qui m'a fait vraiment réfléchir. Euh, quand on parlait de 5G et qu'on parlait d'usage, euh, on parle donc de débit plus important, d'une meilleure connectivité et d'une latence plus, plus faible. Si je résume euh, mmh. l'avantage de, de la 5G, l'intérêt c'est de pouvoir faire aussi bien euh, que, en tout cas, d'essayer de se rapprocher de l'expérience qu'on a avec la fibre optique. Mmh. Euh, et euh, j'avais Orange qui me présentait un robot euh, qui était capable euh, de trier des, des, des dominos à une vitesse hallucinante et de façon très précise. Et je me disais... En fait, j'avais du mal au début à comprendre quel est l'intérêt de faire ça en 5G, alors que euh, le robot, il suffit de le brancher une fibre optique pour qu'il... Et en fait, l'intérêt, euh, je l'ai compris, c'est qu'en fait, euh, on peut euh, ce robot le, l'utiliser partout. Et donc, ce robot, il pourrait très bien servir euh, à une, une table d'opération euh, qui pourrait être à cœur ouvert sur euh, le quai d'un métro. Euh, avec un chirurgien qui regarde peut-être avec hololens en temps réel mmh. euh, le, l'opération euh, et qui bouge et, et dont les mouvements sont produits en euh, enfin, euh, au nanomètre près quoi.
1: C'est très intéressant comme utilisation effectivement et moi en, en bon euh, euh, comment dire en bon euh, sniffer de controverse euh, je pense immédiatement au fait que pour s'assurer que ce type d'utilisation soit optimal, il faudrait réserver une partie du réseau à ce type d'utilisation, ce qui va complètement à l'encontre de la question de la neutralité du net. Mais peut-être que là, effectivement, ça serait des, on pourrait imaginer des usages euh, qui pourraient être suffisamment importants pour tordre un peu, euh, peut-être pas le coup, mais le poignet à la neutralité du net. Mais, là, c'est, mais c'est, tu sais c'est que la plupart
2: des bandes de fréquence sont euh, réservées euh, aux militaires Euh, Mais je pense que euh, toutes ces questions euh, de réserver de la bande de fréquence à des usages publics, ou je sais pas, des usages professionnels, euh, je pense que c'est, je sais pas, il faudra s'en souvenir, mais je pense que c'est d'actualité en fait. Si c'est un un autre réseau... Ouais. La santé ou l'industrie, mmh, euh, ça rentre dans, dans les, euh, les stratégies, je, je veux dire dans, les, dans la stratégie euh, d'État en fait. Ça.
1: Peut-être que ça serait intéressant d'avoir un autre réseau sur d'autres bandes qui soit le réseau urgence ou genre truc important euh, pour ce type d'utilisation, la sécurité routière, les voitures autonomes qui se parlent ensemble, les opérations euh, à cœur ouvert <rire> sur les quais de métro et puis notre réseau internet il j'ai, pris un autre, oui, j'ai pris le truc oui, extrême bon ça on n'y est pas encore hein, quand même mais, mais c'est intéressant de, d'imaginer tout ça et d'y penser déjà aujourd'hui et, et c'est important d'y penser aujourd'hui quand on a encore le temps d'y réfléchir comme on disait à l'épisode précédent euh, bon bah écoutez ça va être tout pour le Mobile World Congress c'était hyper touffu et je suis content au final d'avoir suivi euh, l'avis de certains euh, des, 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 des membres du comité de production de, de prendre notre temps parce que même comme ça j'ai l'impression qu'on n'a pas tout couvert et qu'on aurait pu en faire plus mais au moins on a pu euh, discuter de beaucoup de choses
2: je te confirme, on a parlé à peine de la 5G. <rire>
1: <rire> ouais, ouais, il y aurait, il y aurait matière. Euh, mais bon, la 5G, on pourra en parler, euh, on, on pourra en parler dans les épisodes à venir. Euh, oui, un truc que je, je voulais dire avant de continuer, euh, si vous appréciez l'émission, évidemment il y a Patreon, mais laissez-moi vous lire ce commentaire d'un, d'un, d'un ami belge qui a laissé ce commentaire sur iTunes, qui dit, euh, c'est un commentaire, c'est une review, il a laissé 5 étoiles, merci à, merci à lui, euh, il s'appelle « Où sont les écouteurs ?», alors nom original, et il dit « En une heure, j'ai appris autant qu'un bon livre ». Et c'est un compliment qui me fait tellement plaisir. Ça veut dire que cette émission sert à quelque chose. Euh, les Belges, aujourd'hui, vous êtes mes favoris. Et c'est pas seulement parce que Guillaume est dans l'émission, c'est aussi... Ouais, ouais grâce à Je précise que cet éditeur ça n'est pas moi.
2: Hein. <rire> <rire> en plus, ils parlent pas très fort au téléphone.
1: <rire> ils ont toutes les qualités les Belges finalement. Donc euh, voilà, vous pouvez laisser des commentaires sur iTunes, bien sûr euh, participer au Patreon sur patreon.com/rdvtech et euh, obtenir le flux du podcast privé des patriotes euh, à ajouter à votre euh, à votre euh, 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 à votre application de podcast, voilà, il euh, y a plein de choses à faire et, et prendre part à cette communauté sympathique sur Patreon ou plus en fonction de, euh, du niveau que vous choisissez. Euh, le Patreon est le seul moyen de soutenir l'émission, donc n'hésitez pas à le faire si vous appréciez ce qu'on fait.
3: Ouais, mais D'ailleurs, je voulais te demander, quand est-ce que tu sors le prochain euh, P3, c'est ça Le podcast oui. privé des Patriotes Quand est-ce euh... qu'il sort le prochain
1: Écoute, je pensais peut-être faire euh, un, un truc avec le montage de cet épisode, euh, faire le, le behind the scenes, tu vois, de comment ça se passe le montage. Je, je, j'en parlais à, au, à, au précédent podcast privé des Patriotes ou peut-être que je ne ferai pas ça et que je le laisserai pour euh, une semaine prochaine. Euh, j'ai aussi quelques euh, euh, recommandations de Positron. Euh, de... de, de truc sympa à lire ou à à voir que je pourrais faire euh, sur le podcast privé des Patriotes en avance de la sortie publique Euh, je sais pas, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine quelque chose comme ça euh, bon, parlons de sujets euh, un petit peu graves et euh, pas, pas politique, tout marrants. Alors là, on n'est pas encore tout à fait dans la politique. Euh, on est dans YouTube et ce scandale de euh, pédopornographie qui a éclaté la semaine dernière. Euh, comment dire C'est un petit peu compliqué parce que c'est clairement quelque chose euh, de, de, de grave. C'est pas la, la chose la plus grave qui soit au monde, euh, mm-hmm. et c'est pas non c'est, plus compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas
3: euh... pointer quelqu'un du doigt, on ne peut pas mettre la faute sur YouTube directement, puisque c'est un petit peu. Euh, euh, ça s'est fait un peu à leur insu, disons. C'est ça, et
1: c'est ça qui est difficile à comprendre pour certaines personnes. Je crois vraiment que euh, parfois, il y a des, des entités qui sont tout à fait responsables. Là, ce qui s'est passé, je vais expliquer le, le fonctionnement et vous allez voir que c'est vraiment un détournement de l'utilisation des outils de YouTube. Euh, il y a des, euh, des, des vidéos qui étaient, je crois, euh, publiées par des familles ou des jeunes, euh, et des jeunes filles particulièrement elles-mêmes, des vidéos complètement innocentes. C'était euh, des jeunes filles qui s'amusaient dans la... Euh, dans, la, dans le jardin ou qui faisaient de les, de leurs exercices de gymnastique ou ce genre de choses qui étaient vraiment innocentes. Euh, et des, com- des gens ont posté des commentaires, euh, donc des commentaires sur les vidéos avec des time codes qui, qui, qui amènent à une image spécifique de la vidéo où il se trouve que si on met « pause », pile à ce moment-là, euh, la, la, la personne qui est dans la vidéo euh, a des positions suggestives. Et évidemment, euh, quand on parle de jeunes filles, tout de suite, euh, c'est encore plus euh, 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 encore plus révoltant que euh, si ça n'était pas le cas, euh, des jeunes filles ou des jeunes garçons, et on tombe clairement dans le domaine de la pédopornographie. Euh, alors, y a, les, les enfants n'étaient pas nus, donc on n'est pas dans le pire du pire, mais l'intention est euh, absolument là. Et le, le gros problème, c'est que quand on commence à regarder ce type de vidéos, et bien évidemment, l'algorithme de YouTube va en recommander de plus en plus. Et une grosse partie d'entre elles avaient visiblement euh, été était, comment dire, prise d'assaut par euh, ce groupe de euh, pédophiles qui ajoutaient des timecodes de ce type-là avec des commentaires euh, suggestifs euh, un petit peu vomitifs ou même très vomitifs. Et, et donc, ça a créé une sorte de groupe comme ça qui était passé complètement sous le radar jusqu'à maintenant. Euh, le scandale a été levé par un YouTuber qui avait une petite chaîne. Il est tombé là-dessus et il a, euh, il a réussi à, à, à découvrir le truc. Il y avait aussi un gros article dans Wired qui a euh, dévoilé la chose. Euh, et donc... Je, enfin, clairement c'est pas que Youtube S'est dit euh, ah super on a ce type De, de vidéo, euh, on, va pas, on va rien faire parce que ça nous rapporte De l'argent avec la pub euh, Je crois c'est simplement Qu'ils s'en étaient pas rendus compte Parce que c'est une utilisation tellement inattendue De leur système de commentaires euh, mmh.
3: Je pense pas que c'était possible à voir Alors et ce qui s'est même passé quand, ensuite Même une fois que tu t'en, t'en rends compte C'est pas forcément facile et on l'a vu ensuite euh, de démanteler ce, ce problème, de s'attaquer à ce problème. Ça, c'est, c'est, très, euh, c'est très compliqué. Hein. Clairement, c'est compliqué.
1: Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. euh, Alors, ce qui s'est passé, il y a euh, un certain nombre de grandes marques qui ont suspendu euh, leur achat de pub sur YouTube, ce qu'on peut évidemment comprendre. Euh, Dans le même moment, je pense pas que c'est à cause de ça, c'est à cause du scandale euh, qui a éclaté. YouTube s'est intéressé à la chose, a supprimé plusieurs centaines de chaînes et a déclaré, a modifié ses règles d'utilisation et a déclaré que désormais, ils pouvaient aussi euh, démonétiser des vidéos euh, et donc euh, avoir des actions contre des vidéos, non seulement pour le contenu des vidéos, mais pour le contenu des commentaires sur la vidéo. Alors, dans ce cas précis, évidemment, euh, c'est complètement approprié. On peut, euh, si on veut être un petit peu, euh, pas conspirationniste, mais un petit peu inquiet, se dire que ça pourrait avoir des utilisations aussi euh, non désirées, le fait de euh, bloquer la monétisation des vidéos à cause des commentaires, parce qu'on maîtrise très peu les commentaires. En même temps, ça oblige les, euh, les, les créateurs de contenu à faire attention aux commentaires aussi. Bref, c'est un imbroglio. Euh, tu as oui. déjà dit quelques oui. mots là-dessus, Guillaume tu, Oui, tu... mais
3: c'est, c'est la, la, toute la complexité du problème. Tu, on parlait tout à l'heure des de, de, de différentes chaînes qui uploadent ce genre de contenu. Donc, Tu, tu citais euh, les exemples innocents, hein, les, les parents qui uploadent voilà, une compétition de danse ou ce genre de choses. Après, après ça, en plus de ça, ce qu'on a vu apparaître, c'est... Euh, des contenus encore, enfin, bien plus inquiétants, où là, on pouvait directement se poser la question de la nature des intentions de la personne qui uploadait la vidéo. Ça n'est jamais, évidemment, euh, des vidéos, disons, hard, mais c'est, ce sont des vidéos où on soupçonne très fort que. L'intention était elles, déjà elles là dès le début. Voilà, dès le départ, oui. Et en plus de, 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 de ces vidéos-là, il y a aussi, euh, mais les, 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 channels YouTube, euh, qu'on pourrait, on pourrait dire, qu'ils se lancent dans une forme d'exploitation de leurs enfants, non pas euh, dans un dans, dans, d'une manière disons euh, sexuelle, mais tu sais c'est les, les les parents qui filment leurs enfants euh, en train de euh, ils reçoivent des cadeaux de marque, ils les filment dans euh, en train d'essayer le le nouveau trampoline que la marque nous a envoyé, le nouveau le, le nouveau mmh. costume que la marque nous a envoyé, etc. Et, ce genre de ce genre de, de chaîne Au-delà, là c'est qui, un autre problème, qui mise disons. très fort ah mais attends une seconde puisque ce genre de, de, de chaîne là mise très fort sur bah, leurs enfants euh, exploitent euh, d'une, d'une certaine manière leurs enfants pour ce, ce, pour générer euh, des revenus et c'est, ces contenus là aussi euh, étaient euh, voilà étaient dans de ce genre de commentaires oui tout à fait donc c'est, c'est un problème très complexe euh, qui concerne différents types de, de vidéos pas seulement euh, des gens tout à fait innocents je dirais
1: mmh. oui effectivement c'est important de le signaler euh, bon donc voilà pour ce sujet Ulrich je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là dessus euh, on a je crois un petit peu fait le tour mais je te laisse euh, dire euh, non non j'ai,
2: j'ai, pas, j'ai <rire> pas je l'ai suivi d'assez loin en fait c'est tombé oui, euh, entre, en, entre, entre les deux événements de ouais. ouais, j'ai lu sur, sur Numérama euh, cette actualité euh, c'est bon, euh... bon voilà, j'ai pas plus de oui, commentaires. Oui, non, on, a, on, ouais. on, a,
1: on a fait le tour, je pense. On a, euh, on a
2: vraiment fait le tour, hein. mais c'est un sujet très important. Tout
1: on est d'accord. Euh, bon, il y avait d'autres d'autres sujets sur euh, la gestion des vidéos euh, anti-vaccins et de ce genre de contenu qui pourrait être euh, discuté aussi. Il y a le fait que euh, dans certains appareils Nest, Google avait mis un microphone sans le documenter donc euh, les gens ont découvert euh, pour euh, à, à l'occasion de la euh, l'ajout d'une fonctionnalité de Google Assistant euh, dans leur appareil que l'appareil avait déjà un micro euh, et, et donc évidemment c'est euh, un petit peu problématique parce que là encore je dirais Là, j'ai moins envie d'excuser Google, mais je dirais, s'ils disent qu'il y a un micro, euh, enfin, il y a un appareil qui a un micro, et c'est ce qu'ils ont acheté, mais ils ne vo- veulent pas l'activer, ils le laissent pour le cas où plus tard, est-ce qu'il faut dire qu'il y a un micro quand même Oui, je crois qu'il devrait être quelque part dans les specs, mais, et ils ne l'ont pas fait, mais en même temps, s'il y a un micro, les gens vont s'attendre à ce qu'ils puissent utiliser le micro pour d'autres choses. Bon, je crois que, euh, clairement, dans, dans notre euh, euh, univers où la... la comment dire la, la sécurité et la vie privée est si importante, ils auraient dû uh-huh. le dire, on est d'accord
2: ouais, C'est euh, vraiment euh, stupide. C'est, 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 pour moi, c'est inconcevable.
1: Ouais.
2: On, peut, on, peut, on pouvait très bien euh, déployer par la suite des fonctions euh, qui profitent des composants qui ont été annoncés et étaient bien content de pouvoir avoir une nouvelle fonction sur ton, euh, sur ton appareil, mais, euh, mais découvrir qu'il y a ce type euh, de capteurs euh, dans ce type d'appareil, c'est ouf. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, oui, surtout
1: qu'ils n'étaient pas obligés d'en faire tout un plat dans la présentation marketing et tout. Ils auraient pu le mettre dans les euh, caractéristiques techniques euh, au fin fond de la de l'affiche pour que les gens qui s'intéressent à ces choses-là le sachent.
3: Euh, la, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que c'est strictement un problème, un scandale de l'ordre de la communication, de l'ordre du, 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 du PR Ou bien est-ce que euh, Google s'expose à euh, des, des, des problèmes juridiques légaux euh, à cause de ce scandale Est-ce qu'on sait ça Je ne pense pas, mais c'est pas exclu. Ensuite, ça va dépendre
1: de, de l'intention des, euh, des tribunaux et des procureurs, Mais... Je, je, je pense oui. qu'a priori, ils ont Il y aura certainement faire, un Américain
3: hein. qui essaiera <rire> Ah peut-être, oui,
1: ça s'il y a un procès euh, Oui, oh, tu veux dire au civil, ça c'est tout à fait possible Oui, c'est ça, oui euh, Justement, en parlant de procès Et de, euh, de, de Contradictions justifiées euh, Tu m'as fait remarquer Guillaume, que quand je parlais De l'article 11 euh, Qui spécifie de l'article 11 De euh, la nouvelle loi Sur le euh, droit D'auteur qui est en cours de vote euh, au niveau euh, de l'Union la, Européenne. La directive européenne, Patrick. La directive européenne, merci, sur le droit d'auteur. Euh, donc la, l'article 11 parle des liens qui pourraient être monétisés, ou en tout cas de la manière dont il faut monétiser tous les contenus, y compris les liens. Euh, tu disais que euh, dans la manière dont je l'expliquais, on pouvait comprendre que tout le monde était concerné par le fait de devoir payer, euh, y compris les individus. Et tu m'as euh, très
3: justement repris à ce propos. Le droit voisin, donc, c'est, qui est donc la question d'utiliser un extrait, une image, un titre de l'article et d'être sujet donc à ce droit voisin et éventuellement à une rémunération financière de, de l'auteur. Ça ne concerne pas, euh, monsieur et madame tout le monde, ça concerne, et c'est là que, évidemment, il y a beaucoup de choses à discuter sur cet article, mais dans ce cas-ci, ça concerne ce qu'ils appellent les grandes plateformes commerciales. Donc, et là, c'est, c'est, c'est donc un texte qui est d'une une nature, c'est une directive, donc c'est chaque est un membre qui devra définir exactement ce que ça veut dire donc c'est très flou, c'est très problématique c'est très inquiétant mais en tout cas à l'heure actuelle ce, ce qu'on sait déjà c'est que ça ne concerne pas monsieur et madame tout le monde et euh, je pense que c'est important de, de clarifier ça.
1: Mais alors euh, Guillaume, moi je te, je te réponds, euh, certes c'est vrai, si on a un blog complètement euh, personnel et qui est très peu visité j'imagine bien que de toute façon les grandes marques ou les grandes publications ne viendront pas te chercher des, des noises pour euh, 10 vues par euh, par jour ou, ou 50 vues par semaine mais si je publie un de ces contenus euh, protégés sur une plateforme sociale du type twitter ou facebook ou reddit qu'est ce qui se passe là euh, est-ce que c'est pas l'individu qui est responsable ou est-ce que
3: bon je je, 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 je tors un petit peu là mais je pense que ces questions vont devoir se poser euh, mais c'est, c'est toute, la, toute l'ambiguïté de ce texte, c'est qu'il est ambigu, c'est qu'il n'est pas très clair. Et donc, clairement, ce qui est ciblé, ce sont les plateformes automatisées, style euh, Google News, Apple News, euh, euh, Techmeme, etc., qui font ça de manière très automatisée et qui reprennent le, le contenu de l'article sans rémunérer l'auteur. Euh, mais oui, mais effectivement, y a, y, ça n'est pas assez clairement défini pour qu'on puisse ne pas s'inquiéter. Ça, c'est, tu, tu touches à quelque chose.
1: Bon, euh, on en arrive aux questions un petit peu euh, politiques avec la Russie. Tiens, euh, il y a un, un, un test ah, qui va Patrick, être... Patrick,
3: est-ce, est-ce que tu entends ce, ce son c'est, <rire> c'est le son que, font, euh, que fait le podcast quand 50% des auditeurs en, en colère <rire> arrêtent d'écouter le podcast.
1: Bon, eh, on a quand même eu euh, quoi, presque une heure et demie d'émission déjà. donc euh, C'est presque ce que suggéraient certains euh, sur les, du, 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 dans la discussion qu'on a eue oui, sur oui, le fait bon. de faire euh, Moi, un voté, podcast euh, de euh, trois heures.
3: J'avais voté en faveur de la politique. Donc D'accord,
1: bon, euh, donc tu es satisfait. Euh, et donc, la Russie va faire un test pour euh, couper entièrement les connexions entre son réseau Internet local et le réseau global euh, pour des questions de sécurité selon euh, les autorités russes. Moi, je trouve... Alors oui, clairement, il est important de savoir si euh, le réseau local, enfin le réseau national peut continuer à tourner, même s'il est victime d'attaques de l'extérieur, de manière à pouvoir euh, s'assurer que euh, l'infrastructure n'est pas mise à genoux euh, en cas d'attaque d'acteurs mal intentionnés, peut-être d'acteurs étatiques mal intentionnés mais c'est aussi quand même très pratique si on a envie de couper le, la communication avec l'extérieur à un moment. Et là, ils en auront aussi la possibilité. Donc, euh, je ne sais pas si je suis trop inquiet ou, ou réaliste, mais moi, ça me paraît un petit peu... Si c'était un autre pays qui faisait ça, je serais peut-être un peu moins inquiet. Je ne sais pas si vous avez une, une vision, sur euh, une opinion sur cette, euh,
3: sur cette question. Euh, c'est, je pense que tu as tout dit. Hein. C'est, c'est, inqui- c'est inquiétant. Euh, en particulier parce que c'est la Russie, euh, mais après voilà, on ne peut pas encore euh, leur faire de reproches à ce stade, puisque... Euh, ouais. voilà. Oui, voir.
1: moi je crois que... Le... Enfin bon, bref, euh, c'est, c'est cette euh, guerre froide euh, nouvelle génération qui, me,
3: qui m'inquiète. Un ah peu. Oui. Oui, oui, ça, ça fait penser aussi un petit peu à tout, tout, les, tout l'aspect géopolitique euh, quand, quand on parlait des... Euh, des backdoors chinoises dans les cartes à etc. Mais voilà, on, on est clairement dans une ère de cyber warfare. Ouais, c'est clairement la guerre froide. Ouais. Euh,
1: bah, tiens, en parlant de guerre froide, les États-Unis ont, euh, sont en train de, de, de continuer à avancer avec un, leur Cloud Act qui donne en fait au gouvernement américain, l'autorité d'aller chercher des données sur des euh, ci- citoyens américains a priori, même s'ils sont stock- si ces données sont stockées dans un autre État. Euh, comme, par exemple, on a déjà vu le problème se poser dans les tribunaux, euh, les données d'un euh, citoyen américain étaient stockées en Irlande, sur des euh, serveurs en Irlande et l'autorité du tribunal américain à aller demander euh, la livraison de ces données aux autorités euh, irlandaises était, en, était remise en question même pas en Irlande mais même aux états unis et ben là ils sont en train de s'en donner les moyens locaux mais est-ce que ça veut dire que l'Irlande enfin évidemment l'Irlande elle fait ce qu'elle veut mais est-ce qu'elle va vouloir collaborer enfin c'est là aussi une question euh, euh, qui est difficile parce que dans le cas d'un citoyen américain c'est peut-être un petit peu plus facile de répondre mais c'est quand même, c'est quand même un petit peu compliqué, je, moi j'ai pas la réponse hein, je vous dis tout de suite mmh. et
3: Vas-y, j'allais, j'allais y parler d'un autre ah sujet non, je, aussi. Mais... J'allais juste dire que voilà, c'est toute la question de la, la souveraineté des États et de, des États-Unis qui n'en ont un peu rien à faire. Quoi. Bah,
1: oui et non, euh, c'est, c'est quelque chose qui peut se passer dans l'autre sens aussi. Euh, si jamais un citoyen, enfin un État, euh, je sais pas, on va reprendre l'Irlande, mais a besoin de données qui sont stockées aux États-Unis, peut-être qu'il y a un échange de bons procédés qui peut s'établir. Là, c'est des, des nouvelles questions légales euh, qui se posent et peut-être qu'il faut, de la même manière qu'on a des accords, je ne sais pas, de Visa, par exemple, euh, peut-être qu'il faut euh, ou de euh, blanchiment d'argent ou de transactions financières. Peut-être qu'il faut établir ce genre d'accord euh, pour les, le, le voyage des données également. Ce n'est pas forcément euh, l'un des, des états qui euh, s'imposent à l'autre. Mais là, c'est une première étape pour dire, bah voilà nous, on se pose cette question. Nous, on pense que oui. Est-ce que vous voulez travailler avec nous Est-ce que je t'ai convaincu
2: Hmm, à moitié, je crois, je crois.
1: Je crois que je ne m'y connais pas assez pour être. D'accord. Honnête. Ok. Bon, ben bah moi non plus. Donc c'est bien. On est sur la même longueur d'onde. Euh... <rire> non, non, je suis sur la même longueur
2: d'onde. Également. On, fait, on fait tous très bien semblant. Euh, on n'a bah... pas le 50-50 ici. Mais... <rire> mais, peut-être
1: que sur ce sujet, vous aurez un avis aussi. Euh, la police a euh, visiblement aux États-Unis euh, pris l'habitude de faire des, euh, des des demandes de localisation inversées. cest à c'est-à-dire qu'au lieu de demander si un téléphone était bien présent à un endroit euh, ou de, de, de prendre les données d'un téléphone dont ils savaient qu'il était présent à un endroit, ils ont pris l'habitude de demander aux opérateurs de téléphonie mobile euh, de donner toutes les données sur tous les téléphones qui étaient présents un endroit, évidemment, on pense aux scènes de crime. Euh, donc, si vous savez on, qu'il y a eu un crime de, quelque part. On parle part, de la
3: police locale ou police fédérale, ou la NSA On parle de qui exactement Ah oh ben Là, on parle de police, euh, je pense, locale. Euh, je t'avoue que je ne suis pas. Bah donc, ça doit, ça doit être validé alors par un juge. Et donc, ça veut dire qu'il y a des juges qui permettent euh, ce genre de, d'approche. Euh... Euh, très large par, par filet entre guillemets euh, eh ben, ça, c'est assez inquiétant c'est, pour le coup c'est, mais tu sais on, on, on se pose la question
1: à mon avis la question est légitime parce que là encore euh, c'est vrai que c'est quelque chose de très large mais s'il y a eu un meurtre et que tu dis mais attends on aimerait bien savoir qui était là euh, on pourrait euh, avoir regardé les, les caméras euh, de surveillance qui étaient sur euh, comme on voit dans tous les films et dans toutes les séries euh, les caméras de surveillance qui étaient euh, de, de dans la rue d'en face, dans le distributeur de billets ou ce genre de choses, euh, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas aussi demander aux, euh, pas caméras, mais aux GPS de surveillance, qui étaient là euh, à ce moment-là, avec leur téléphone Ça Ça me paraît pas, dire, ça me paraît pas euh, complètement incohérent comme demande. Toi, tu as l'air d'être plus inquiet que ça.
3: Euh, je suis toujours très inquiet quand il s'agit de la vie privée et surtout que quand tu me parles de tu sais, les caméras de surveillance dans la rue c'est, c'est toujours euh, c'est, c'est pas une qualité d'image incroyable et identifier les gens ça reste compliqué même si évidemment la, la technologie de reconnaissance faciale progresse beaucoup quand on parle d'un identifiant d'un, d'un, d'une puce GPS d'un appareil là c'est beaucoup plus euh, voilà c'est beaucoup plus puissant beaucoup plus inquiétant et euh, tu sais un ami à moi m'a dit un jour euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Euh, <rire> le, le, je pense que le gouvernement américain a montré qu'ils avaient déjà été assez irresponsables, en particulier ces 20 dernières années, en ce qui concerne la vie privée. Donc oui, je suis, je suis très inquiet. Oui.
1: Je comprends. Euh, moi, je pense que tant qu'il y a un mandat d'arrêt qui est, euh, comme tu le disais, signé par un juge, euh, qui respecte les lois, alors peut-être qu'il faut changer les lois, mais quand il y a un mandat d'arrêt qui est signé par un juge, je me dis que euh, la, les débordements sont limités. Et bien sûr, ensuite, il faut peut-être encourager les juges à être plus ou moins stricts. Euh, mais tant qu'il y a une surveillance qui est effectuée par euh, l'organe judiciaire, ouais. moi, ça m'inquiète. Moi.
3: On ne parle pas ici de surveillance euh, de masse, tu as raison de le rappeler. Ouais.
2: Après, c'est toujours une histoire de confiance, parce que bon, la séparation des pouvoirs devrait amener à ne pas s- trop se méfier de ce genre de choses. C'est une décision judiciaire dans le cadre... Euh, une affaire, bah, normalement, euh, c'est quand même très localisé. Quand même. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est toujours une histoire de confiance. Euh, mmh. mais, euh, mais aujourd'hui, on a pas mal d'arguments qui, qui, qui nous font perdre la confiance qu'on peut avoir dans les États, la façon oui. dont ça fonctionne.
1: Qui nous font perdre confiance, ça a tout à fait raison. Disons que... Ouais. On n'est pas du côté de la confiance dans ces... Dans ces... Euh, dans les...
2: On a plus de ouais. choses qui nous font malheureusement perdre confiance. Mais bon, euh, après, il faut, faut aussi savoir garder la tête... Euh, la tête
1: (rire) tête froide, non mais tu as tout à fait raison et peut-être que euh, dans ce ce prochain sujet on aura euh, des avis un peu plus tranchés, Euh, vous savez que certains lycées en France ont implémenté euh, des mécanismes de reconnaissance faciale pour euh, l'entrée dans les établissements pour euh, différentes raisons Euh, il y a aujourd'hui des euh, remises en question de ce type de, de de dispositifs, des associations ont décidé de, euh, de, de s'ériger contre ces dispositifs, et notamment euh, parce que la, la raison pour laquelle on les a mis en place est euh, assez, comment dire, c'est difficile à justifier. Euh, Il y a d'une part le le fait que le dispositif est mis en place par euh, une société américaine, qu'il devrait être étendu sur toute la région euh, après les les, les premiers tests et que la Ligue des droits de l'homme et la la quadrature du net, pardon, euh, oui, c'est en région euh, PACA hein, qu'il... que c'est mis en place. Euh, et donc, ces, ces organisations estiment que euh, la raison pour laquelle on met en place ces systèmes euh, est, est, est démesurée par rapport aux systèmes eux-mêmes. La raison est, euh, dans les textes, d'aider. Les, les, les lycées et les, euh, comment dire, les surveillants des lycées à euh, identifier les gens qui rentrent et qui sortent des lycées et pour ces associations le, le, le résultat euh, ne justifie pas le fait de, d'implémenter la reconnaissance faciale dans tous les lycées mm-hmm. D'ailleurs, ouais, Ulrich, euh, au... Ulrich, vas-y
2: Non mais une petite anecdote au MWC. Ils l'ont fait une dernière, mais cette année, ils l'ont, ils l'ont généralisé. Ils ont introduit un système de reconnaissance faciale pour rentrer dans le salon, qui s'appelle Breeze. Donc, quand on, s'inscri... Breeze, quelque chose comme ça. Quand on s'inscrit au MWC, lors d'inscription, on peut prendre la décision d'être intégré dans ce système. Donc, à ce moment-là, on doit donner une photo qui est fidèle, en fait, et récente. Et, euh, et en fait, euh, ils disent que c'est, c'est, c'est plus rapide. Et c'est assez impressionnant. Moi, je l'ai fait et euh, typiquement quand tu rentres dans la NWC normalement tu dois faire la queue assez longtemps, il y a énormément de gens ensuite après tu dois montrer ton sac euh, les affaires que tu as sur toi ensuite après tu dois montrer ton passeport ou ton ID euh, et ensuite tu peux euh, enfin euh, scanner ton badge et rentrer dans le salon Donc c'est, c'est, c'est infernal quoi. et là avec le système Breeze euh, que j'ai essayé ce matin euh, t'as même pas le sac fouillé t'as même pas ton ID à montrer <rire> ouais, t'as même pas de Un pas, peu de pas à quoi. Passer, et arrives, tu passes comme un portillon, tu vois ta tête qui apparaît avec un, un truc vert et euh, c'est bon, t'es rentré dans le salon.
1: Ouais, <rire> la, la différence, c'est que là, c'est un événement privé, c'est que c'est volontaire. Euh,
2: c'est volontaire, c'est vrai. C'est ça. Mais ça se trouve, Donc, l'année prochaine, ça sera obligatoire.
1: C'est, bah oui, mais ça reste un événement privé et tu peux choisir de ne pas y aller. Le lycée, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Même si je suis pas convaincu que c'est forcément une mauvaise chose... Au lycée, si c'est très surveillé et encadré, mais je suis pas non plus convaincu que ça soit une bonne chose. Je sais ouais. pas.
3: Mais quand, quand je vois ça, j'ai l'impression qu'à la base, il devait y avoir un système où chaque, chaque élève avait sa carte. Et puis, ils se sont dit « Ah, maintenant, les élèves peuvent se refiler les cartes entre eux pour tromper le mmh. système. On va mettre un système de reconnaissance faciale. » Et tu vois, on, on essaie toujours de, de, de courir après le, les éventuels détournements du système. Moi, mon approche, ce serait plutôt de me demander « Mais pourquoi est-ce que les élèves ont envie de sécher les cours ?» Oui, <rire> t'es, c'est t'es t'es un problème Dans ce problème-là, ouais. dans ce sens-là, tu vois, plutôt que de se demander comment on peut les en empêcher.
1: Ouais, j'a- j'aurais tendance à dire que le jour où tu réussiras à, t- à faire une école où aucun élève ne voudra sécher les cours, euh, les, les... on aura résolu beaucoup de problèmes. <rire> mais, euh, mais ouais, sur ce point, le, 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 je me dirais que quand même... Euh, il faut se méfier des fichiers et on a d'ailleurs vu que oui. euh, la CNIL a euh, remonté les bretelles à Europe 1, je crois. Euh, il y a, C'était un rapport qui a été non publié mais remis en 2017 et pour une raison qu'on ignore, euh, il n'a pas été publié publiquement. Euh, en fait, Europe 1 euh, faisait des fichiers sur toutes les personnes qui appelaient pour poser des questions. Au, au, à l'antenne euh, et comme aux heures de grande écoute ça peut faire une personne par minute il faisait des fichiers en notant toutes les infos et il les gardait indéfiniment euh, pour tout un tas de raisons mais au final ça leur a fait un fichier de genre 500 000 personnes euh, et la CNIL s'y est intéressée a découvert le truc la, euh, euh, Europe 1 a visiblement résolu le problème mais mais en fait un truc qui est qu'il faut comprendre c'est que il faut se méfier des fichiers et ça sous-tend toute notre politique de euh, surveillance ou de, de non-surveillance et de vie privée, c'est que les fichiers alors on pourrait expliquer, ça prendrait un épisode entier, pourquoi il faut se méfier des fichiers mais c'est pour ça que euh, c'est cette question de euh, euh, reconnaissance faciale au lycée est préoccupante parce que ça établit des fichiers et, et ensuite on sait pas quelle utilisation on va en faire quoi. C'est... Mm-hmm.
2: le mais truc en lui-même c'est...
1: est pas forcément inquiétant mais les suites pourraient l'être oui Ulrich
2: comme tout ce qui est lié au RGPD, au début ça a fait peur, en disant on ne va euh, plus pouvoir enregistrer de données, tout ça allait exploiter, mais c'est tout à fait faux. En fait, la RGPD a surtout donné un cadre et un contexte d'utilisation ouais. des données. À quoi ça sert Pour qui Combien de temps euh, Où elles sont stockées euh, Quel est le niveau de sécurité ouais. du stockage C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, les données, euh, elles sont pour un objectif précis, elles sont supprimées au bout d'un moment, et en fait... Euh, Ouais, elle, cette loi n'interdit pas l'utilisation des données, elle veut juste faire en sorte qu'on fasse une utilisation qui est intelligente et respectueuse.
3: Et transparente. Oui. Ouais.
2: Et, transparente et, p- et
1: peut-être qu'après discussion, euh, il sera décidé, établi, que ce type de, de mécanisme est souhaitable dans certaines conditions, avec une certaine durée d'utilisation, une certaine sécurité des données dans les lycées. Peut-être qu'on arrivera à la conclusion que ça n'est pas le cas, mais il est important d'avoir la discussion, quoi.
2: C'est vrai que parmi les points positifs, si ça amène plus de sécurité, plus de confort aussi, de gestion, moins de ressources allouées à ça, parce que ça coûte aussi très cher, bon, c'est enfin c'est, c'est vrai que la balance n'est pas, pas simple à, à mettre en place. quoi. Ouais. Euh, bon, dernier sujet un petit peu politique, est-ce que vous
1: avez suivi le grand débatton euh, sur Twitch qui était qui a, qui a eu lieu la semaine dernière où euh, de, plusieurs membres du g- gouvernement sont venus euh, discuter avec euh, de, de, nombreux, de nombreux invités euh, et des créateurs de contenu euh, connus, l'idée étant de s'adresser à la jeunesse euh, je, alors je vois un message de Ulrich dans Skype qui nous dit qu'il va devoir aller voir son, son téléphone bracelet. Donc, euh, est-ce ah, que la, tu as... Le
2: montre-téléphone. La, oui, pardon, <rire> le, le montre-téléphone. La montre-téléphone, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Est-ce que
1: tu est-ce que as quelque chose à dire sur le, le, le grand débat sur Twitch avant Tu as trouvé ça artificiel ou positif en un mot
2: j'ai l'impression bah, moi j'ai ce que j'ai vu c'est que je me suis connecté quelques minutes et je trouvais que le... les commentaires étaient hyper propres j'ai jamais vu ça sur le web donc je euh... <rire> euh... sais pas si je suis tombé au bon moment mais euh... il mais les... y avait des questions pertinentes pas de, de trolls. Bon, il a dû avoir une... une top modération mais euh... moi je trouve que c'est intéressant que, que finalement euh... fin, ça reste un canal de communication comme un autre Hmm. Je ne sais pas si c'était entièrement adapté à ce canal de communication, mais, euh, mais comme n'importe quelle entreprise, enfin, n'importe quelle, j'ai dit entreprise, mais n'importe quel acteur, l'État peut communiquer, de toute façon, et utilise ce, ce type de canal. Donc, moi, ça ne m'a pas choqué, puisque que ça, je, trouvais ça, je trouvais que la démarche était plutôt intelligente. Peut-être que ce n'était pas assez adapté au format. Euh, J'avais l'impression que les gens qui ont suivi ce, ce live, finalement, euh, c'était peut-être des fans de La République En Marche, euh, et, et peut-être pas la population qu'on retrouve euh, habituellement sur Twitch, c'est peut-être ça qui est dommage.
1: Même. Alors, c'était organisé par euh, Acropolis, euh, qui est une chaîne Twitch, si je ne m'abuse, euh, et notamment Hugo Décrypte. On va continuer à en parler, euh, ouais. mais je vais te laisser filer, du coup Ulrich, ouais, merci je, beaucoup d'avoir été c'était là. C'était
2: vraiment un plaisir, c'était vraiment intéressant, même la partie politique sur laquelle je suis un peu plus déconnecté en ce moment, c'est vraiment <rire> chouette. Bravo Patrick
1: Merci beaucoup, je suis voilà. content que ça t'ait plu. Euh, on le rappelle euh, euh, Frandroid, Numérama humanoïde et ton compte Twitter c'est Ulrich Rosier si je ne m'abuse. Ouais,
2: ouais, maintenant j'ai juste un peu le temps d'être sur Twitter. C'est
1: <rire> <ça>. <rire> et ben bah on te on te euh, on mettra le lien dans, dans de ton compte Twitter dans ouais. les notes de l'émission. Merci beaucoup, bon courage ouais, merci. pour la merci suite. Ulric.
3: Salut. Ciao. À, à
1: très
2: vite. Ciao.
3: Donc, on conclut ouais, sur ben donc on parlait le Grand débat. Du, du, ouais. du Grand bâtons. moi, je ne l'ai pas regardé puisque ça ne me concerne pas réellement. Je pense que, <rire> je pense que tu le sais. Euh, mais en tout cas, de, sur le papier, quand je le lis comme ça, je me dis que ça va dans le bon sens. On, on fait un pas vers la jeunesse. Après, si, si, comme le disait Ulrich, c'est principalement des fanboys de, de, du, du parti en question qui ont regardé et pas le grand public... Effectivement, il euh, y a le point à améliorer. Mais est-ce que toi tu l'as regardé Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi j'en ai regardé peut-être deux heures, quelque chose comme
3: ça. Et, ah, et, et quand du coup quand même...
1: Ouais oui j'ai regardé un petit peu parce que je voulais savoir vraiment ce que ça donnait. Euh j'ai j'ai alors je vais me faire l'écho euh, de, de d'autres voix euh, que j'ai entendues sur le sujet on a parlé un, un petit peu sur twitter avec euh, bah, des auditeurs de l'émission notamment euh, qui avaient trouvé que l'exercice euh, tombait à plat parce que les membres du gouvernement ne faisaient en fait que réciter euh, ce qu'ils disent déjà ailleurs et donc mmh. ils avaient Mais, été les fameux frustrés. éléments de
3: langage ouais <rire>
1: Voilà, c'est ça, et qu'ils défendaient euh, leur euh, leur euh, politique sans euh, en dévier euh, mmh particulièrement. Alors moi j'ai trouvé et
3: comment est-ce que ça marchait exactement Est-ce qu'il y avait un, un intervieweur indépendant euh, au milieu pour essayer de poser les bonnes questions ou bien est-ce que tout ça était euh, planifié de A à Z Comment est-ce que non, ça se passait Non, c'était
1: Moi j'ai trouvé et c'est ce que j'essayais de dire justement, j'ai trouvé que la forme euh, était positive. Euh, il y avait justement les organisateurs qui avaient toujours des modérateurs dans le débat, il y avait peut-être euh, six personnes autour de la de la table euh, ou de la table basse dans des canapés, il y avait euh, deux modérateurs, un membre de gouvernement ou deux et puis euh, trois ou quatre euh, personnes qui étaient soit des créateurs de contenu euh, il y a eu des gens comme euh, 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 Hardis qui, avait, qui a été dans l'émission auparavant euh, un, un caster d'Overwatch qui s'appelle Luthy que, que j'aime bien euh, qui sont donc des gens vraiment euh, des, des jeunes euh, qui sont euh, actifs et intéressés il y, avait, il y a eu Usul euh, un, ah ouais, quand même. Qui, qui est venu aussi euh, et donc il y avait des gens de tous bords il y avait des, des, des entre guillemets anonymes donc des gens qui étaient euh, des jeunes lycéens ou des... tu vois vraiment de, des gens de tous bords qui pouvaient poser des, des vrais questions gens tout ouais. des, des vrais gens, voilà, complètement. Euh, et moi, le format m'a vraiment paru euh, intéressant et surtout la diffusion sur Twitch. Moi, j'ai vu une chatroom un petit peu moins sage, on va dire, que, que ce qu'a vu Ulrich, ouais. malgré tout. Hein. Euh, mais, mais j'ai trouvé que le format était intéressant parce que ça amenait la politique euh, aux, aux jeunes. Et ensuite, on peut euh, être d'accord ou pas avec le, ce, qu'a dit, ce qu'ont dit les membres du, du gouvernement euh, moi, j'ai trouvé que évidemment, ils sont sur leur ligne. J'ai trouvé qu'ils écoutaient les questions et qu'ils répondaient de manière assez euh, pédagogique. Qu'ils expliquaient pourquoi ils pensaient que euh, leur politique euh, euh, pourrait fonctionner et, et les effets désirés de leur politique. J'ai trouvé ça... Évidemment, ils ne sont pas tout à coup mis à dire le contraire de ce qu'ils pensent. Et peut-être mmh. que je caricature un peu. Peut-être qu'ils auraient pu euh, être un petit peu moins sur la ligne qu'ils ont définie. Moi, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient euh, robotiques, on va dire. Mais, euh, mais bon, peut-être que c'est ma vision euh, des choses. Non, ouais. euh, mais par contre, ouais, ce, qui mais m'a, ce qui m'a paru dans... intéressant, c'était Vas-y. cette approche, euh, cette approche de, d'amener euh, les jeunes euh, au, au, à la politique et surtout le fait qu'on a eu, euh, eu je sais, ils n'étaient peut-être pas tous là, mais on a eu le Premier ministre qui s'est prêté à l'exercice de l'interview euh, au début, en introduction, et puis il y a eu... Des membres du gouvernement, des ministres, qui sont venus passer euh, euh, plusieurs heures à discuter dans ce contexte et dans un contexte qui n'était pas non plus complètement polissé. même à la fin en conclusion, je crois que les, les les organisateurs disaient oui bon bah ils ont ils ont dit euh, ils ont défendu leur politique. Euh, clairement, ils étaient sur leur ligne, donc ils l'ont constaté aussi. Euh, moi, ça m'a pas surpris, mais peut-être que c'est effectivement bah critiquable.
3: C'est tout à fait normal euh, je même, j'ai envie de dire.
1: Mais voilà, pour moi, il y avait cette idée de, de, d'amener le, le, le gouvernement et la parole du gouvernement à un autre type de public qui était louable. Et encore une fois, le fait que les ministres prennent une journée ou peut-être pas tous une journée, mais plusieurs heures de leur temps pendant 11 heures qu'a duré le stream, euh, se, ils se sont succédés. Moi, je trouve ça louable. Euh, ouais. et, et puis quand, quand une... tu
3: me dis, quand tu me dis qu'il y avait sur place une personne comme Usul, qui est donc voilà, dans une démarche complètement anticapitaliste, euh, mm-hmm. très, enfin vraiment euh, loin, loin, loin de, de, du gouvernement français actuel, euh, ça, ça me rassure quelque part. Parce que au départ, quand je, quand je voyais ce, ce, ce sujet dans l'émission, euh, ça, ça me rappelait en fait ce qu'on avait vu dans, dans l'industrie vidéoludique il y a quelques années, où tout d'un coup, euh, les, les grandes boîtes comme euh, Electronic Arts n'avaient plus vraiment besoin des journalistes et ils produisaient eux-mêmes leur propre contenu euh, directement sur leur chaîne YouTube avec des espèces de fausses interviews qu'ils produisaient eux-mêmes de, de leur propre staff. Euh, j'avais l'impression de voir ça, mais comme tu dis, on invite dans, dans ce grand débatton... Euh, des personnalités qui sont en décalage complet avec la ligne du gouvernement, ça me rassure, parce que je me dis, là il y a, il y a, il y a en tout cas les graines pour un, un véritable débat. Mmh.
1: Oui, moi je crois que, peut-être que dans le cas, le problème avec quelqu'un comme Usul, qui est effectivement en opposition euh, frontale euh, avec euh, le, le, certaines politiques euh, de, du gouvernement et, et d'autres gouvernements, C'est que je suis pas certain qu'il soit possible d'être. J'ai pas vu cette partie, malheureusement. Peut-être qu'il faudrait que j'aille la regarder. Je crains qu'on soit euh, tellement impossible d'être sur la même longueur d'onde que ça soit pas très constructif. Peut-être que je me trompe. Mais euh, ce qui qui m'a séduit euh, dans la démarche, c'est d'une part que ces dix ministres soient présents, euh, qu'on s'adresse aux jeunes sur des médias euh, qui, sur lesquels ils sont, et pas leur demander de venir euh, forcément à la télé. C'était aussi diffusé en partie sur France 2. Mais... Et puis l'autre chose qui m'a vraiment plu, c'est que quand on a les gens les, les uns en face des autres, pendant longtemps, pendant plusieurs heures, eh ben, on se parle et on ne se hurle pas dessus. Et, et c'est vraiment ça qui, à mon sens, fait tellement défaut à la manière dont on envisage euh, la discussion euh, avec la politique aujourd'hui euh, et, et la manière dont la technologie a euh, tellement simplifié les discours que on se retrouve à, à ne s'exprimer que par tweet et que par frustration et que par euh, interjection euh, entre guillemets violente. et, et là euh, ouais, ça il nuit y avait à l'échange c'est, ce que tu veux dire, oui. c'est ça mm-hmm. et et, et ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord. Et moi, Dieu sait que je me fais toujours l'avocat du diable et que dans certaines émissions comme le, le Phileas Club, pour ceux qui la suivent, une émission en anglais, je parle avec des gens avec lesquels je suis super 100% pas d'accord. Euh, mais pourtant, j'essaye de les écouter et puis d'essayer ouais. de réfléchir à est-ce qu'au final, il euh, y a quelque chose que je peux comprendre, que je peux tirer de ça et, et au final, je suis quand même pas d'accord, mais au moins, j'ai pas l'impression qu'il y a, de l'autre côté du compte Twitter, une sorte de monstre sanguinaire qui ne veut que mon, mon malheur. Mmh, mmh. Euh...
3: Mais on, on, on l'avait rapidement évoqué quand tu étais venu dans, dans mon podcast. Euh, mmh. tu, tu as, je crois, d'après ce que tu, tu disais, euh, un, un vague fantasme, un, un rêve distant de peut-être toi-même faire une émission de nature politique en français. Euh, est-ce, que, est-ce que le fait d'avoir vu ce grand débat ça t'encourage dans cette, dans cette voie-là où, euh... Où est-ce j'aimerais que, que, que t'en es à ce stade
1: bah, je, Disons que j'ai toujours mille idées, et mille trucs que je voudrais faire. Et euh, là, entre les, le passage hebdo de l'émission, le fait que j'ai, j'ai fait ce virage communautaire sur le Patreon qui me prend euh, genre deux fois plus de temps que ça me prenait avant, c'est toujours le temps qui me manque. Mais oui, moi, j'aimerais effectivement avoir un, un, un contexte politique où je pourrais effectivement amener des gens de, de, d'opinions variées, ouais, comme ouais. je le fais sur le Philas Club et où on se parle, parce que je pense que c'est vraiment ça qui, qui manque. Et, et j'ai trouvé que le grand débatton était un moyen d'utiliser des outils technologiques existants, comme le streaming live de Twitch. Ça, c'est un truc 11 heures, ça n'aurait jamais, jamais pu exister sur une chaîne classique. Euh, et c'est par contre sur Twitch, aucun problème. Et en plus, on peut le voir en replay. Euh, et c'était un moyen de, de, d'amener euh, le, le, la, la discussion un petit peu plus apaisée. Alors, comme... J'en discutais avec certains, comme je le disais tout à l'heure. Et pour eux, ça a été un un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce que le le temps de l'écoute est est passé et et ils ont été trop désabusés. euh, Et et donc, ils n'ont plus la patience, ils n'ont plus l'envie. Ils disent au contraire... Le, l'apaisement, c'est c'est plus le moment de l'apaisement. Maintenant, il faut euh, il faut que ça, ça pète en, entre ouais, guillemets. Le, le contexte importe euh, aussi. Oui. C'est ça, bien sûr. Et je comprends. Enfin, quand ils disent il dit qu'il faut que ça pète, ils parlent euh, de l'intention, pas de, de violence physique. <rire> mais il faut qu'on soit mécontent. Et je comprends cette idée aussi. Mais pour moi, il est tellement important que euh, la, la, la discussion se fasse dans l'apaisement parce que la démocratie en a besoin et on va avoir euh, des, des élections euh, bah, européennes et puis ensuite en 2022 et c'est à ce moment qu'on fait entendre son mécontentement et peut-être qu'en 2022 euh, le gouvernement va se faire complètement ratiboiser on aura euh, est-ce que je sais moi euh, euh, Mélenchon ou Vauquier euh, ou enfin je ne sais pas quelqu'un d'autre ou les, 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 les fantômes du PS qui reviennent et, et, et qui, qui, qui réussiront à s'imposer, c'est possible. Mais c'est la seule voie euh, euh, démocratique, la seule issue démocratique que je vois à la situation euh, qu'il y a dans notre pays Aujourd'hui, et je parle de notre pays, et en fait, c'est du monde entier. Le monde entier connaît ce type de oui. crise. Dire, et la, c'est la, pour ça la, que la
3: désinformation qu'on voit sur les réseaux sociaux. Le, c'est, le, la, non, ce le... n'est pas
1: que de la désinformation dont je parle. Je parle aussi de ce mécontentement légitime qu'a une certaine partie de la population qui s'est sentie euh, euh, oubliée de la mondialisation. Et ce mécontentement, il s'exprime par le Brexit, par l'élection de Donald Trump, par les gilets jaunes, par tous ces mouvements populaires qui se sont fédérés. Euh, et là, on est vraiment dans la politique plus que dans la, la technologie, <rire> même si bon. Mais mais ils sont, c'est des mouvements qui sont euh, légitimes. Mais le, le problème, c'est que si on se ferme à la à la euh, discussion entre guillemets apaisée une fois que le m- mécontentement a été exprimé. Je ne sais pas où ça mène. Et c'est ça qui m'inquiète. Je crois que euh, les gens qui, qui, qui diraient « Mais je suis désolé, on, on, le moment de parler est passé. » Je pense qu'il y a un petit peu de... de, de comment dire Je ne suis pas convaincu que ça soit le cas. Et puis surtout, disons que si on se ferme à la, discussion, à la discussion jusqu'en 2022, c'est dommage. Le fait d'écouter les gens ne veut pas dire que tout à coup, on va changer d'avis. ou le stand, Encore plus même qu'écouter les gens, parler aux gens et expliquer les problèmes de manière apaisée, c'est tellement difficile aujourd'hui que ce type d'initiative me paraît euh, positive. parce qu'on a aussi entendu les préoccupations des gens qui étaient présents, il n'y avait pas que le gouvernement qui parlait.
3: Donc, euh,
1: bon, bref. Excuse-moi, je me suis, par- je suis parti ah, dans du moi, moi, je, Moi, je me, sens, je,
3: je me sens comme chez moi, là, pour le coup. Hein. Il y a, je me retrouve <rire> dans mes... Je, je passe souvent en mode interviewer, alors que pour le coup, je ne suis pas chez moi, mais je voudrais tout à fait euh, écouter parler pendant encore... Euh... Disons 70 minutes. Bon, <rire> je vais euh, réserver cette, euh, c- ce, ce format
1: à ton podcast à toi. Euh, je, je reviens quand tu veux. Euh, et on va, on, on va euh, épargner mes divagations politiques euh, euh, aux, aux auditeurs. Et on va revenir en conclusion sur un petit peu plus de tech. Euh, pour parler de Apple, euh, selon certaines rumeurs, Apple serait prêt à passer au processeur ARM pour leur Mac dès l'année prochaine donc dès 2020 euh, ça a énormément euh, d'implications évidemment sur l'écosystème ceux qui savent de quoi il s'agit euh, connaissent l'importance de la chose pour résumer disons que euh, ça permettra à Apple au delà du fait d'avoir une plus d'autonomie parce que les, les processeurs ARM atteignent aujourd'hui une puissance raisonnable mais consomment beaucoup moins que les processeurs Intel euh, au delà de ça ça leur permettrait d'avoir euh, en interne la gestion de la conception de ces processeurs puisqu'ils peuvent faire des processeurs euh, de ce type et pas les processeurs euh, internes, Euh, les processeurs Intel, pardon Euh, on a également une rumeur sur le fameux Mac Pro qui se fait attendre qui serait un truc modulaire où on empile des blocs euh, les uns sur les autres euh, moi je dirais que les PC en, ont des, des éléments modulaires depuis longtemps peut-être qu'il est ouais. nécessaire de les faciliter mais je ne suis pas convaincu
3: ça euh, fait un peu penser euh, au téléphone modulaire euh, il y a quelques années sauf que ici c'est euh, beaucoup plus réaliste maintenant c'est euh, dis- disons, disons que je, je, pense, je pense avoir compris que ce segment de, de, des consommateurs les gens qui veulent un, un Mac puissant pour, pour leur, leur activité professionnelle il me semble avoir compris ils étaient très déçus du dernier Mac Pro donc euh, c'est un petit peu Apple qui, qui doit réussir à les convaincre euh, et moi je, je, j'ai, j'ai toujours estimé bon, c'est, mon, c'est mon côté linuxien mon, euh, que si on cherchait ça si on cherchait la customisation si on cherchait la flexibilité dans, dans un ordinateur il fallait pas trop aller chez Apple quoi. donc euh, c'est... Bah, les,
1: les Mac Pro euh de l'époque euh, étaient simplement des PC et là je me demande ouais. s'ils ne vont pas chercher midi à 14h euh, <rire> les pros ils ont simplement besoin d'avoir une, une, euh, un boîtier d'ordinateur qui peuvent ouvrir et mettre des cartes dedans. Euh, pas forcément besoin d'avoir euh, des, des petites briques dans lesquelles vont être chaque élément pour les empiler. Euh, et puis, ces briques vont coûter beaucoup plus cher que le composant que tu aurais voulu autrement. Ouais. Si C'est tu le but, veux un hein, truc simple, tu prends un iMac, il y en a des très puissants. Et puis voilà, là, les briques, je suis... Enfin bon, peut-être qu'ils trouveront un truc génial, mais... Euh, et on a d'autres rumeurs qui disent que euh, les, les développeurs pourront euh, mettre leurs apps sur euh, leurs apps iPad euh, sur Mac là aussi dès la WWDC de juin c'est pas très surprenant parce qu'ils déj- en avaient déjà parlé l'année dernière et on s'approche vers cette unification non pas des applications euh, mais du code source qui va pouvoir être compilé soit pour iPad soit pour Mac et donc euh, où on va modifier l'interface d'utilisation euh, pour moi c'est quelque chose de cohérent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, donc entre ça et les processeurs ARM, c'est le début de euh, l'iPadisation de l'iMac ou de la la transformation de l'interface du Mac. » en interface euh, euh, iPad Moi, je pense pas du tout, parce que les iPads existent déjà pour ça. Euh, par contre, il y a plein de, d'applications qui sont développées pour iOS. Le fait de pouvoir les porter facilement sur Mac bénéficie au Mac aussi euh, et, et ça simplifie le processus de développement. Ça me semble être, moi, une, une voie logique pour Apple, mais qui ne veut pas du tout forcément dire que le Mac va transformer son interface en interface iOS. Ça, pour moi, c'est une interprétation qui est tout à fait
3: fantaisiste. Mmh, mmh. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il y a quelques années, ils avaient, fait, euh, je crois, leur, leur API graphique s'appelle Metal, je pense, oui. et euh, ils, ils avaient justement, il euh, n'y a, a pas si longtemps, euh, permis de développer des applications sur Mac grâce à Metal, alors qu'avant, c'était un truc iOS et Dé- dé- définitivement, dans le sens que tu décris, c'est-à-dire ben, une, une portabilité plus simple pour les développeurs. Oui. Donc, mmh. euh, oui, je suis, je suis assez d'accord avec ton analyse.
1: Merci bien. Ça fait une personne de plus qui est d'accord avec moi. Je les compte et je les apprécie. Ouais. 100% des animateurs de cette émission. <rire> 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 euh, et bien, est-ce que 100% des utilisateurs de baskets connectées Nike peuvent faire leur lacet mais pas alors ça, tout. je ne savais même pas que ça existait ce truc. Et c'est quand même assez fou. Ce sont des, euh, des baskets Nike connectées à votre smartphone qui se lassent par une application. Alors j'en avais entendu parler, il y en a euh, des, des prototypes régulièrement, euh, mais je ne savais pas qu'elle avait été effectivement commercialisée jusqu'à ce que euh, cette mise à jour de l'application euh, po- pose un problème, euh, euh, et pose un bug qui fait que euh, on ne peut plus lasser ses chaussures. Et c'est mm-hmm. des chaussures où il n'y a pas de, de vrai lacets, en fait. C'est quand si, on appuie si sur un bouton.
3: Oui. Si j'ai bien compris, c'est euh, l'application Android et pas iOS, si j'ai bien c'est compris. Euh, Ou quand tu voulais faire une mise à jour du firmware de ta chaussure... C'est une phrase intéressante. Quand tu voulais mettre à jour le firmware <rire> de ta chaussure, euh, y il avait, y avait un problème de, je sais pas, de, de vérification du firmware ou quoi, et il, il arrivait euh, de manière presque systématique que euh, la chaussure soit briquée.
1: <rire> c'est ça. Donc, la chaussure ne, font, ne marche plus euh, et ne peut plus se lasser parce que, oui, comme je le disais, il n'y a pas de lacet. C'est juste qu'ils euh, sont tous intégrés à la coque de la chaussure et ils se resserrent quand on appuie sur le bouton dans l'application. Et comme là, le firmware de la chaussure euh, ne, n- avait, n- avait été corrompu, et eh bien la
3: chaussure ne marchait plus donc euh, bien joué les objets connectés euh, mais c'est mine de rien ça, ça leur fait quand même ben, on dit, c'est, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de mauvaise publicité c'est, c'est faux de dire ça mais dans ce mmh. cas-ci euh, j'ai tout d'un coup envie de voir si je peux en acheter <rire> <rire> c'est vrai parce que je mais ne savais c'est... pas que ça existait d'accord bah écoute euh, tu es complètement
1: euh, euh, oui. sensible à la euh, à la Hype euh, commercial, euh, ah. de la du marketing. Et je ne t'en félicite pas. Euh... <rire> qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, allez. Dernier euh, sujet. Euh, un moment important pour Netflix euh, qui a euh, reçu trois Oscars à la cérémonie de, d'hier ou d'avant-hier. Euh, ils ont reçu pour le film Roma, euh, le film d'Alfonso Cuarón. Ils ont reçu l'Oscar du meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur film étranger. Euh, C'est... Évidemment hyper important, le film est euh, moi alors moi je l'ai pas encore vu mais euh, clairement il, 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 c'est un film à voir. Euh, il parle de, de des bon enfin bref c'est un, un sujet social important en particulier au Mexique et qui parle des personnes qui sont euh, en fait au, au service de familles riches euh, et qui parle de l'enfance de Quaron. Euh, mais Là où c'est important pour Netflix, c'est que c'est la première fois vraiment qu'ils ont une reconnaissance euh, telle à la cérémonie des Oscars et c'est un petit peu un, un, ils avaient eu 10 nominations euh, mais c'est un peu une consécration parce que Netflix évidemment ils sont à couteau tiré avec les, avec les, les organismes de cinéma on se souvient qu'ils avaient eu des problèmes à Cannes parce qu'ils ah sortent oui, leur chaque film, année même euh, oui. ouais. Donc euh, bon maintenant, euh, film produit par Netflix oscarisé je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais oui, si ça veut dire quelque chose, je ne sais pas si ça va changer le, le, le quotidien euh, des utilisateurs de Netflix, mais c'est une étape importante, on va dire, ouais, euh, dans ça, cette industrie. Ça,
3: voilà, c'est, ça contribue à confirmer la légitimité de cette plateforme en tant que euh, médium de cinéma et non pas ouais. médium euh, simplement de euh, vidéo de chat ou autre. Alors que voilà, c'est, c'est <rire> clairement euh, le mépris qu'on entend dans la bouche de certains, euh, par exemple au Festival de Cannes. Ouais. Mais ouais. donc, c'est une étape importante. Oui, ouais. de rien.
1: Et on rappelle que le le problème principal est que Netflix, étant le service qui vous met ses films à disposition tout de suite, ils ne veulent pas les mettre au cinéma parce qu'un film qui est disponible au cinéma doit respecter la chronologie des médias et donc attendre trois ans avant d'être disponible. Alors, elle a été un petit peu modifiée, peut-être que c'est un peu plus court maintenant, mais plus de deux ans avant de mettre le film en disposition en euh, VOD par abonnement. Le service
3: ouais, de... ça c'est le, le problème franco-français effectivement Exactement. que vous avez en France ouais.
1: Ouais. aux états unis ils peuvent faire une sortie limitée au cinéma ou comme ça et négocier ensuite l'arrivée euh, très vite sur euh, le, le, mmh. le le service euh, ce qui n'est pas du tout possible euh, chez nous Bon bah écoutez, je crois que ça va faire un épisode bien dodu, comme on le disait, plus de deux heures d'émission, c'est devenu très très rare qu'on fasse ça, je crois que c'est même l'un des épisodes les plus longs qu'on ait fait depuis longtemps, mais comme je le disais, il y avait une actualité absolument folle dans toute l'industrie tech, plein de choses dont il fallait discuter et conformément à vos choix et vos décisions, on n'a pas choisi l'un ou l'autre, on a tout fait, bon, on n'a pas fait trois heures, on n'a pas fait un épisode spécial non plus, mais j'espère que vous serez satisfaits de euh, euh, cette formule. Euh, je vous confirme quand même qu'on ne va pas faire des épisodes de deux heures à chaque fois. Hein. Rassurez-vous, je sais que certains ont du mal à suivre les émissions déjà. Donc, euh, c'est, c'était exceptionnel parce que l'actualité est exceptionnelle. Euh, merci Guillaume d'avoir été présent. Pour merci à toi, Patrick. C'est toujours un plaisir quand tu
2: m'invites.
3: Est-ce que euh, tu peux nous dire où on peut te retrouver, où on peut retrouver ton application, oui. ton podcast J'ai, j'ai rendez-vous euh, dans, quelques, dans, dans, dans deux petites heures euh, avec Frédéric Martel pour mon podcast. Donc, Frédéric Martel, c'est euh, ce journaliste qui s'est donc infiltré au Vatican pendant quatre ans et qui révèle dans son livre ce mois-ci euh, tous les secrets de, com- de, de la communauté homosexuelle du Vatican et du culte du secret qui couvre. Euh, euh, c'est un peu glauque hein, ce que je veux dire, mais qui couvre voilà les, les, les abus euh, pédophiles euh, qu'on a pu observer euh, dans l'Église catholique. Il sera dans mon podcast dans euh, quelques semaines, je l'interview cet après-midi, ça va être très intéressant. Mon podcast qui s'appelle donc 70 minutes avec, où on reçoit des personnalités très intéressantes. On a reçu il y a quelques semaines le directeur de Google Belgique, on a reçu euh, il y a quelques mois euh, enfin, j'ai reçu euh, le, le vice-premier ministre belge, Alexander De Croix. On parle aussi, si vous écoutez le Rendez-vous Tech, vous vous intéressez normalement un petit peu à la technologie. Et si vous aimez ce que fait Patrick, vous, êtes, vous avez peut-être des penchants un petit peu féministes comme lui. On a fait un épisode spécial <rire> sur la question euh, des, des femmes dans la tech. C'était très intéressant. Et euh, le meilleur est à venir. Et on a même reçu, on a même reçu il y a quelques mois, un exilé fiscal français qui s'est installé en Finlande, euh, qui fait des podcasts <rire> et, et qui nous a parlé voilà, de, son, de ses stratégies d'optimisation, tout ça. C'était très intéressant. Oui, et, et où j'ai expliqué que
1: euh, mon, mon, ma stratégie avait été euh, euh, horriblement euh, mise à mal quand je me suis rendu compte que les taxes et les impôts en Finlande étaient plus élevés qu'en France. Donc, <rire> <rire> je
3: me suis rendu compte que j'aurais ouais, peut-être du plus ça étudier mon, <rire> voilà. mon sujet. Et donc, ça s'appelle 70 Minutes avec. Il y aura un lien. Euh, dans les notes de l'émission et ça s'écrit je le précise en toutes lettres donc si vous êtes français vous êtes obligé d'écrire 70 à la belge je suis désolé mais en vrai je ne suis pas désolé euh,
1: le lien dans l'émission sera vers ton compte Twitter qui est Guy Haché et non pas Guy Hachès euh, uh-huh. <rire> et, et, et donc les gens pourront te retrouver de cette manière pour ma part c'est Not Patrick sur Twitter Facebook et Instagram vous pouvez aussi retrouver cette émission sur Frenchspin.fr et venir commenter tout ce dont on a discuté et qu'il sait s'agissent des téléphones pliables, de leur utilisation et de leur avenir, euh, de du Galaxy S10, S le téléphone ultime au niveau matériel en tout cas, euh, et des sujets politiques hein, euh, qu'on a euh, détaillés également. Et euh, si vous voulez soutenir l'émission, et ben vous le savez, c'est patreon.com slash rdvtech. Merci à tous ceux qui le font. Vous avez accès du coup à toutes ces interactions communautaires qu'on fait sur Patreon. Vous avez également accès au podcast privé des Patriotes euh, pour seulement un dollar par épisode. Et puis, il y a plus d'accès à différentes choses si vous allez un petit peu plus haut. Je vous remercie donc encore de soutenir l'émission et de m'avoir écouté, de nous avoir écouté. Et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous